0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
1: Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91.0, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 frekansından bizi dinleyebilirsiniz. If you go away on this
2: summer day then you might as well. Take the sun away, all the birds that flew in the summer sky. When our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon. if you
1: Hayatımızdan çıkıp gitmek isteyen ya da hayatımızdan çıkan ya da hayatımızdan çıkarmak istediğimiz insanlara yönelik bir serzeniş bu. Patrice Kas'tan dinledik. Patrice Kas Fransızların yaşayan en büyük ses sanatçılarından biri. Aynı zamanda oyuncu, sinema ve tiyatro oyuncusu. 1966 doğumlu Biraz önce dinlediğiniz parça Onu şöhrete ulaştıran parçalardan biri Ama ondan öncesi Belki de ilk parçası Matmazel Chantelle Bleu parçasıyla 1987'de olağanüstü bir çıkış yaşadı Albümleri çok satıyor Mesela şu biraz önce dinlediğiniz albüm Matmazel Chantelle Bleu 16 milyon sattı Almanya, İsviçre, Belçika, Kanada, Rusya, Finlandiya, Ukrayna ve Kore gibi ülkelerde Çok başarılı albümleri imza attı Ayrıca Ladies and Gentlemen adında bir filmi vardı. Onu da Jeremy Irons'la paylaşmıştı kendisi. Fransızların gerçek yüzü Patricia Cass 2009'da Erozyon şarkı yarışmasında Fransa'yı temsil etti. Sekizinci oldu ama Fransa için önemli bir onurdu onun orada Fransa'yı temsil etmiş olması. Albümleri Fransa, Belçika, İsviçre ve diğer ülkelerde platin plak kazanacak kadar önemli bir Sanatçı, Fransız şansonlarından ziyade daha çok pop ve folk parçalarını okuyor. Başlıyoruz. Günün sözünü seçtik George Orwell'den. George Orwell şöyle diyor. Aslında hiçbir şey yasal değildi, yasa dışı değildi. Çünkü artık yasa diye bir şey yoktu. Bildiğiniz gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesine bir engel olmadığını iddia ediyor. Oysa biliyoruz ki anayasa üçüncü kez seçilmeye engel. Acaba üçüncü kez seçilebilir mi derseniz işte George Orwell'in sözüyle karşılık vermek lazım. Ne diyor? Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi çünkü artık ortada yasa diye bir şey yoktu. Eğer ortada yasa olmadığını kabul ederseniz... ...yasaların varlığından ya da yasa dışılıktan söz etmeniz söz konusu olamaz. Anayasa ve bütün hukukçuların ortak görüşü hatta Cumhurbaşkanı'na geçmişte danışmanlık yapan... ...hatta Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanmasında emeği geçen önemli hukukçuların ortak yargısı da... ...üçüncü kez aday olamayacağı ve seçilemeyeceği yönünde ancak oraya doğru gidiyoruz. Bakalım daha Haziran seçimleri var. Erken bir seçim de hala gündemimizde olup olmayacağını bilmiyoruz ama... Bir erken seçim gelebilir her an. Mayıs ya da Nisan sonu itibariyle böyle bir beklenti var. İstanbul'da dün itibariyle toplu taşımaya ve taksiye yüzde 30 zam yapıldı. Toplu taşıma ve taksiye yapılan zamlara taksiciler odası başkanı Eyüp Aksu itiraz etti yeterli değil dedi. Demek ki bir miktar daha yapılması gerektiğini düşünüyor. Şöyle dedi. Bu Kome toplantısında taksilere yapılan %30, 29.10 ama siz yuvarlak hesap %30 diye kabul edin lütfen. Yeterli bulmadıklarını belirtiyor Eyüp Aksu. Giderlerimiz için tekrar zam talebinde bulunacağız diyor. Tabii bu arada taksi şoförlerinin bir kısım taksi şoförlerinin bazı taksi şoförlerinin az sayıda taksi şoförünün karıştığı olaylara ilişkin herhangi bir görüşü yok. Onu belirtmiş olsa belki çok daha temelli bir şey olabilirdi. Biz bugünlerde Gürcistan için önemli bir pazar durumundayız. İki komşumuz var. Batıda, Bulgaristan, Doğu'da Gürcistan iki komşumuz açısından da. Bulgaristan için bir markete dönüştük. Gürcistan için de bir eczaneye dönüşmüş durumdayız. Neden? Çünkü Türkiye'deki ilaçlar o kadar ucuz ki ya da Türkiye o kadar pahalı. Türkiye'deki yaşayan insanlar alım gücü çok zayıfladığı için fakirleştiği için alım gücünün gerisinde kalan ilaçlardan dolayı ilaca ulaşamıyoruz ama diğer ülkelerin bizden daha iyi gelir seviyesine sahip olan ülkeler ilaca ulaşıyorlar. Türkiye'deki ilaçlar Türk insanına göre pahalı ama Gürcistan'da yaşayanlara göre ucuz. Türkiye'deki marketlerde satılan her türlü gıda ve zorunlu ihtiyaç malzemeleri ya da maddeleri de bizim için pahalı. Bulgarlar için ucuz. Yunanlar için ucuz çünkü Garip bir ekonomik uygulamayla baş başayız maalesef. Gürcistan Başbakanı Garibaş ülkesinin ilaç pazarını Türkiye'den getirilen ilaçlara açtıklarını belirtti ve Türkiye pazarının Gürcistan'a açılmasının ardından ilaç fiyatlarını %60 ile %80 oranında önemli ölçüde düşürmeyi başardık dedi. İşte ise Gürcistan'a bir faydamız oldu. Bulgaristan'da bir faydamız oldu. 85 milyonluk ülkenin kendi kendine faydası yok ama... ...komşularına faydası olduğunu kabul edelim. Peki neden oluyor sizce? Türkiye'deki ilaçlar ucuz mu? Hayır. Bizim alım gücümüze göre... ...satın alma gücü paritemize göre... ...çok pahalı. Ancak... ...diğer ülkelere göre çok ucuz. Gürcistan elbette... gayrisafi safi milli hasıla bakımından... ...kişi başına gelir bakımından... ...Türkiye ile yarışabilecek bir ülke. Türkiye civarında onlarda da... ...8 bin, bin dolar civarında bir milli gelir var. Dolayısıyla o ülke vatandaşları eğer Türkiye'de alınan ilaçları ucuz buluyorlarsa demek ki Türkiye'de bir sorun var. Türkiye'de ilaç fiyatları şöyle belirleniyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'ndeki en ucuz 3 ilacın ortalaması alınıyor. Herhangi bir ilaçtan bahsedilirsen filan jenerik adıyla bilinen antibiyotikten bahsediyoruz ya da bir vitaminden bahsedelim. En ucuz satılan 3 ülke baz alınıyor. Bu 3 ülkenin fiyatının aritmetik ortalaması alınıyor. Sonra euro kuru ile çarpılıyor. İşte hikaye burada kendini belli ediyor. Euro kuru o kadar düşük tutuluyor ki ilaç firmaları yurt dışından ithal ettikleri ki ilaç ham maddesinin çok önemli bölümü ithal, kalemlere dayalı ilaç firmaları ithal etmiyorlar ve bu da iç piyasada ilaç kıtlığına yol açtı bir süre önce. Bu, bu Birkaç gün önce bildiğiniz gibi euro kurunu yeniden ayarladılar. Euro kuru şu anda 10 lira 75 kuruş civarına geldi. Gerçek euro nedir? Dün, dünkü kurdan söylüyorum 19 lira 87 kuruş. İlaç piyasasında ilaç firmaları için uygulanan euro kuruyla gerçek kur piyasadaki şu anda cari kur arasında yarı yarıya fark var. Bu yüzden de ilaç firmaları zarar ettiklerinden dolayı ilaçları ithal etmekten kaçınıyorlar. Ancak var olan Halen üretilen ve halen iç piyasada bulunan ilaçlarda Gürcistan için çok ucuz olduğundan Gürcistan Türkiye'den ilaç temin ediyor. İlaç pazarını Türkiye sayesinde düzelttik diyor. Kendine faydası olmayan ülkenin komşularına en azından faydası olduğunu söyleyebiliriz. Bulgaristan'ın marketi Gürcistan'ın eczanesi durumuna gelmiş vaziyetteyiz. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı SGK'nın 585 kalem ilacın stoklarda mevcut olmadığını, 522 kalem ilacınsa eczanelere sınırlı sayıda gönderildiğini açıkladı. Biraz önce sözünü ettiğimiz euro kuruındaki yanlış, eksik ve anormal hesaplama dolayısıyla euro 19 lira 87 kuruşa çıkmışken siz 10 lira 75 kuruştan eğer ilaç firmalarına fiyat verirseniz ilaç firmaları da o ilaçları ithal etmezler çünkü zarar etmeyi kimse göze alamaz. Bu durumda piyasada 522 ilacın bulunmadığını biliyoruz. Kanser ilaçları, şeker ilaçları, tansiyon ilaçları gibi ilaçların zaten büyük bir çapta darlık çekildiğini biliyoruz. O ilaçlarda diğer ilaçların da kuyruğa gireceğini biliyoruz. Bu durumda yapılması gereken tek şey var. Tek çözüm yolu var. O çözüm yolu şu. Euro kurunu gerçek kurdan hesaplamak. Eğer sizin ülkenizde Euro 1987'ye çıkmışsa ilaç firmalarına da... En azından ona çok yakın bir barem ilan ederek örneğin 15 liradan 1 euro eşittir 15 TL diye verebilirseniz belki zararlarını telafi edebilirler. Aksi halde kimse zararına iş yapmaz kimse babasının hayrına iş yapmaz hele özel sektör asla yapmaz. Bu durumda yapılması gereken tek şey var devletin el atıp o zararı tazmin ederek vatandaşlarına ucuz ilaç temin etmesi yani aradaki farkı devletin karşılaması aksi halde. Türkiye çok ciddi biçimde ilaç doğru gidiyor yeniden. Yani bu son kur ayarlamasıyla birlikte bir hafif göreli rahatlama oldu. Şimdi yeniden aynı sıkıntı başlıyor. Türkiye bu arada bir bazı ülkelerin ikinci el elektronik malzeme çöplüğüne dönüşüyor. Dün resmi gazetede yayınlanan bir kararla atık elektrikli ve elektronik eşyaların yönetimi hakkındaki yönetmelik ile... Elektronik eşyalar yurt dışından ithal edilebilecek. Ülkemizde yalnızca cep telefonu ve tabletler yenilendikten sonra garantili olarak satılabiliyordu şu ana kadar. Artık bundan böyle her türlü elektronik eşya ikinci el ithal edilebilecek. Yani Türkiye Avrupa'nın ve bölge ülkelerinin bir elektronik eşya çöplüğüne dönüşüyor. Neden olduğunu söyleyeceğim. Önce hangi kalemleri kapsayacağını söyleyelim. Bugüne kadar cep telefonu ve tabletler ikinci el ithal edilebiliyordu. Artık bundan böyle üçü elektrikli süpürge, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, tıraş makinesi, ağda makinesi, lazer epilasyon cihazları. Aklınıza ne geliyorsa hepsini ithal etmek zorunda kalacağız. Neden ithal ediyoruz? Çünkü içerideki fiyatlar o kadar pahalı ki dışarıdaki fiyatlarla yarışamıyor. Ve şunu buldu çözüm olarak. Bu bir zihni sinir projesi. Ali Cengiz Cinali bir Cinali fikri yeniden muhtemelen konuşurken şöyle bir şey düşünüldü. Efendim fiyatlar çok yüksek. Biz bu fiyatları düşürmek için ne yapalım? İkinci el ürünleri ithalini serbest bırakalım. Böylece iç piyasayı dengelemiş oluruz. Asla böyle bir şey olmayacak. Göreceksiniz. Türkiye bir ikinci el elektronik eşya çöplüğüne dönecek. Ve siz de yaptığınızda kalacaksınız. Bu cin fikirlerle ülkenin yönetilme sürecinin biz geride kaldığını düşünüyorduk. Mesela Berat Albayrak döneminde geride kaldığını düşünüyorduk. Hala cineli görevde demek ki maalesef Türkiye'yi bir elektronik eşya çöplüğüne dönüştürme konusunda. Fiyatları dengeleyebiliriz diye birisi söylemiş. Kim söylemiş bilmiyoruz ama Cumhurbaşkanı da buna inanmış muhtemelen. Peki o zaman ithal edin diye. Şimdi göreceksiniz Türkiye'ye gelen bu ürünlerin... Türkiye'de bir süre sonra nasıl bir çöplüğe dönüştüğünü ya da çöplük yarattığını göreceğiz. Mesela Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Slovakya'ya, Macaristan'a, Polonya'ya bildiğiniz gibi iPhone gezileri düzenleniyor. iPhone e, Pro Max, 14 Pro Max şu anda Türkiye'de 58 bin lira civarındaydı. En son fiyatı biliyorum, şu andaki fiyatı bilmiyorum. Bir bakabilirsen onu Doruk, en son fiyatını öğrenmiş olalım çünkü kurda çok değişiklikler oldu. 58 bin lira, eğer siz Türkiye'de 58 bin lira verip alamıyorsanız ki alamıyorsunuz, bu durumda ne yapıyorsunuz? Bir, bu işin ticaretini yapan tur ajantaları var. Tur ajantalarına başvuruyorsunuz size, Slovakya'ya bir gezi düzenliyor ya da Bulgaristan'a bir gezi düzenliyor. Gidiyorsunuz, iki gün otelde kalıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. 59 milyon, 59 bin TL'ye çıkmış bu arada. Arada sadece bin lira var, dolayısıyla çok fazla artmamış. Şu anda iPhone Pro Max 14, 59 bin TL. Gidiyorsunuz, otelde iki gün kalıyorsunuz, konaklıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz. Yediğiniz önünüzde, yemen arkanızda bırakıyorsunuz ve oradan da bir iPhone alıp geliyorsunuz. Yine kardasınız. Yani bütün buna rağmen kardasınız. Mesela Türk dünyanın en pahalı ülkelerinden İsviçre'de, daha dün konuştuğum bir İsviçre'de yaşayan bir Türk vatandaşı, Türkiye'den alınan iPhone'da buradan alınan iPhone arasında net 15.000 TL fark var dedi. Yani İsviçre dünyanın en pahalı ülkelerinden İsviçre'de bile iPhone alsanız şeyleri geçtim. Yani Bulgaristan'ı, Slovakya'yı, Macaristan'ı, Polonya'yı geçtim. Oralar zaten ucuz oralardan alabiliyorsunuz. İsviçre'den bile İsviçre'de tatil yapmak isteyen varsa tabii orada otel parası böyle kafa kafaya gelebilir. Onu söyleyelim çünkü orada oteller de pahalı. Gidiyorsunuz alıyorsunuz cep telefonunuzu cebinize koyuyorsunuz ve 15.000 TL'de karınız oluyor. İşte Türkiye'nin içine düştürüldüğü ortam bu. Maalesef bir elektronik çöplük ve komşularına muhtaç bir ülke. Komşuları için market, komşuları için eczane haline gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Peki bir küçük sorunumuz var. Bu küçük sorunun adı bildiğiniz gibi Tarım ve Orman Bakanlığı evcil hayvanlara çip takılması koşulunu getirdi. Evcil hayvanlara normal şartlarda 1 Ocak itibariyle çip takılması gerekiyor. Dolayısıyla önümüzde 3-4 gün var. Bu 3-4 gün zarfında çip taktırmayanlar hayvanlarını yasa dışı hale getirmek zorunda kalacaklar. Yani kaçak hayvan beslemekten cezaevine bile girebilirler. Buna karşı Tarım Bakanı Vahit Kirişçi... Çip uygulamasının uzatılabileceğini söyledi. Şimdi çip uygulamasının uzatılabileceğini söyleyince aklınıza ne geliyor? Ne güzel Tarım Bakanımız var diyorsunuz değil mi? Bak gördünüz mü vatandaşların çip konusunda hazırlıkları olmadığını gördü. Hayvanlarına çip taktıramayan insanlar var. Hayvanlarını sokağa bırakmak istemedikleri için onlara bir şefkat eli uzandı diye düşünüyorsunuz değil mi? Öyle değil. Neden? Çünkü memlekette çip yok çip. Ya. Çip yok, çip olmadığı için hayvanlara takılacak, çipi bulamayan ülke ne yapıyor? Çiple ilgili düzenlemeyi uzatıyor. Bunu da nasıl düşünüyorsunuz? Hayvanlar evet vatandaşların sesini dinledi o yüzden böyle bir şey yok. Her şeyin bir sebebi var. Biraz, daha, biraz önce bahsettiğimiz bütün hikayeyi deminden beri konuşuyoruz işte. Gürcistan için eczane haline gelmişiz, Bulgaristan için market haline gelmişiz. Avrupa'nın en pahalı ülkesinden bile cep telefonu alsanız yine 15.000 TL kardasınız. Ülkenin şu anda elle tutulacak yanı yok. Elle tutulacak yanı olmadığı için de hayvanlara takılacak çip sorununu çözemediklerinden çip yok memlekette. O zaman uzatalım diyorlar. Bu yüzden hayvan sahipleri şimdilik rahat olsunlar. Peki çip meselesi demişken sizi böyle biraz hafif uzak doğuya doğru götüreceğiz. Çin'le Tayvan arasında büyük bir kapışma var. Bu kapışmanın altında da Çin'in Tayvan'ı tehdit ettiğine dair bazı iddialar var. Ve Tayvan Amerika Birleşik Devletleri'nin koruması altında. Hatta NATO'nun çözüm ortaklarından biri. Bakın ta uzak doğuda NATO nerede? Burada. Nerede NATO? Kuzey Atlantik İttifakı. Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülkelerin tamamı Avrupa'da. ...bir de Amerika ve Kanada var. Bunun dışında Kuzey Atlantik İttifakı'na üye ülke yok. Ama ta gidiyorsunuz Çin'in burnunun dibindeki... ...Tayvan'ı çözüm ortağı olarak ilan ediyorsunuz. Elbette Çin buna seyirci kalamaz. Bu yüzden de Çin arada bir Tayvan'ı rahatsız etti, ediyor. Tayvan'ı rahatsız edince Tayvan ne yapıyor? Büyük abisi Amerika Birleşik Devletleri'ne çağırıyor. Abi yetiş bu adam beni hacamat edecek diyor. Şimdi abi yetişiyor. Abi yetişti geliyor Tayvan'ı koruma altına alacak... ...Tayvan dün itibariyle ülkedeki zorunlu askerliği dört aydan bir yıla çıkaracağını bildirdi. Şimdi Tayvan küçücük bir ülke, çay kaşığı kadar bir ülke. Nüfus bakımından da öyle, askeri gücü de öyle. Asla Çin'le kapışamaz. Ancak NATO, biz seni koruruz merak etme ama sen de bazı önlemler al dediği için... ...şimdi Tayvan hükümeti silahlanma ve askeri harcamalara ayırdığı parayı artırıyor. Artırma, zorunda kalıyor. Eğer askeri siz 4 aydan 1 yıla çıkarırsanız 2,5 kat savunma harcamasını artıracaksınız net. E bir de o kadar süre silah altında kalacak olan askerler için silah alacaksınız, savunma harcamaları yapacaksınız. Böylece Amerika Birleşik Devletleri silah pazarını güçlendirebileceği çok güçlü bir ülke daha kazanmış oldu. Tayvan biraz önce sözünü ettik, çip meselesine geldik. Tayvan o kadar güçlü bir ülke ki Mesela dünyadaki çip pazarının ne kadarı sizce Tayvan'ın elindedir diye tahmin ediyorsunuz. Bir tahmin yapmanızı rica ediyorum. Ben sonucu açıklayacağım birazdan. Dünyada 10 ülke çip üretiyor. Bunlardan bir tanesi Tayvan. İşte Güney Kore üretiyor. Japonya üretiyor. Çin üretiyor. Amerika üretiyor. Luxemburg üretiyor. Hollanda üretiyor. Gibi 10 ülke toplamda. Toplam 10 ülkenin Singapur var bu arada. 10 ülke. Bu 10 ülkeden bir tanesi Tayvan çip üretiminde. Türkiye çip üretiminde söz konusu olan ülkelerden biri değil. Türkiye'nin çip üretimine çoktan başlaması gerekiyordu. Yani normal şartlarda 2008 krizinde bu tedarik zinciri kırılınca Türkiye'nin hemen çip üretimi için bir oluşum gerçekleştirmesi gerekiyordu. Devletin öncülüğünde bunu yapmadılar, yapamadılar. Şu anda Türkiye çip üretemediği için bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların kaynağında da o var. Tayvan dünyadaki her 100 çipin, dikkatinizi çekerim. 37'sini üretiyor. Nasıl? Şu kadar böyle hani bit kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Bit kadar bir ülke dünyadaki çip üretiminin %37'sini üretiyor. Bu ona o kadar büyük bir üstünlük sağlıyor ki tahmin edemezsiniz. Bu arada çip üretimiyle ilgili geçmişte bir yayın yaptık. Hatırlarsanız oradan küçük bir bölümü tekrar hafızalarınıza tazelemek bakımından söyleyeyim. Evet çip üretmeye karar verirseniz bugün karar verdiniz değil mi? Bugün itibariyle bugün ayın kaçı? Bugün 28 Aralık 2022. 28 Aralık 2027'den önce çip üretmeniz mümkün değil. Minimum 5 yıl sürüyor hazırlık aşaması. Tabii çok gayretli bir ülkeseniz 4 yılda da yaparsınız. 3 yılda da sığdırabilirsiniz ama o gayretin bizde olmadığını biliyoruz. Bugün başlasak 5 yıl sonra. Çip üretemiyoruz. Çünkü çip üretimi konusunda bir uluslararası tekel var. Çip üretim makinelerinin tekeli Hollanda'da. Çip üretimi de 10 ülkenin tekelinde bulunuyor. Bir kartel var. Bu kartelin içine sizi sokmazlar. Bu bir. iki. Diyelim ki kartelin içine girdiniz. Çip üretmeye başladınız. Bu defa Hollanda diyor ki size makine yok. Çip üretiminde kullanılan mekanik ve otoma, otomasyon sistemlerinin tamamının bir Hollandalı firma tarafından üretildiğini bilmem biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bugün öğrenmiş oldunuz artık yani çip de ilgili çip çok stratejik bir ürün ve Türkiye'nin bu alana girmesine izin vermeyebilirler. Türkiye'ye girebilir mi giremez mi? İşte biraz önceki cin fikirli Ali Cengiz fikirleri ya da cin Ali fikirleriyle hareket ederseniz alabiliriz diye düşünürsünüz ama olmayacak maalesef. Bu durumda yapılması gereken şey çok açık. Tayvan Çin'e kafa tutuyor. Çünkü dünyanın çipinin %37'sini üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri de NATO'nun çözüm ortağı olarak ona kol kanat geliyor. Ve Tayvan giderek daha fazla savunma harcaması yaparak Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla silah satın alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satma iştahını kabartmaya devam ediyor. Türkiye hiç mi çip üretemiyor derseniz son bir cümle söyleyeyim bu bahsi kapatıyorum. Üretiyoruz tabi çip üretimi var şöyle nüfus cüzdanlarında, ehliyetlerde, kimlik kartlarında ve pasaportlarda da çip var biliyorsunuz. Bunlar basit çipler tümleşik devre deme, diye, diyemeyeceğimiz çipler bunlar çok kolay böyle hani kimlik kartının ortasındaki o bombeli kısmı böyle parmağınıza bastırıp biraz şey yaptınız mı ittiniz mi o pıt diye çıkar oradan işte o, o çiptir. O çipi üretiyoruz fakat söz konusu olan bunlar değil. Dünyayı yöneten çipler şunlar mesela bir uçağın havadaki seyri sırasında uçak otomatik pilotta uçarken uçağın hangi hava sahasından geçeceğini hangi hızda geçeceğini ne kadar irtifa kaybedeceğini ne kadar yükselmesi gerektiğini ne kadar dönüş alması gerektiğini havalimanına inerken kaç metrede alçalmaya başlayacağını piste tekerlerin değmesiyle ilgili zamanlamanın hepsini bütün bu çalışmaların tamamını çipler yönetiyor tümleşik devreler. İşte sözünü ettiğimiz çipler bunlar. Ya da İHA'ların, SİHA'ların çipleri, F-16'ların çipleri, otomobillerin çipleri, elektrikli otomobillerin çipleri. Bunları üretemiyoruz. Bunları üretmeye izin vermezler. Orada bir kartel var. Bu kartelin içine sokmazlar. Bu yüzden de Tayvan bu kartelin içinde olduğu için en fazla müsaadeye mazhar. Ülkelerden bir tanesi. Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilmesi beklenen TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iade sürecine ilişkin duruşma 30 aralığa ertelendi. Birkaç gün sonrasına ilişkin bakalım daha çok su kaldırır bu pilav hep birlikte göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Deniz Yavuz Yılmaz bu meselenin takipçisi olmaya başladı. Mesele şu Deniz Yavuz Yılmaz ticaret sicili gazetelerinden Başbakanlık özelleştirme yani eski adıyla Başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlarının kayıtlarından hareketle buralardan belgeler toplayarak... ...ama sayfalarca mesela önümde şu anda Dicle Elektrik ile ilgili 25 sayfadan oluşan belge var. Bu belge demetinin içinden çıkan sonuç şu. Bir cümle bir cümle söyleyeceğim 25 sayfanın tamamını okumak zorunda kalmayacaksınız. Diyor ki Deniz Yavuz Yılmaz, AK Parti'nin Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin özelleştirme borçlarını dolardan TL'ye çevirerek şirkete devasa bir kıyak yaptığını tespit ettik. Burada kamu zararı 1 milyar 412 milyon lira. Dolayısıyla 1 milyon 412 milyon lira kime yüklenmiş olacak? Bize tabii fatura sahiplerine yani Dicle elektriğin yanlış yönetiminden ya da Dicle Elektriği'nin içine düştüğü. ...finansal krizden biz çıkarıyoruz Dicle Elektriği. Elektrik dağıtım şirketleriyle ilgili... borçlarının dolardan TL'ye çevirilmesi işi... ...bütün elektrik dağıtım, Türkiye'de bildiğim kadarıyla 13 elektrik dağıtım bölgesi var... ...hepsi için tek tek yapılıyor. En son Dicle elektriği de bu ayrıcalık tanınmış oldu. Böylece vatandaşın sırtından elektrik dağıtım şirketleri para kazanmayı sürdürecekler. Peki diyeceksiniz ki elektrik dağıtım şirketleriyle neden bu kadar ilgileniyor... Özel ve güzel hükümetimiz şunun için ilgileniyor. Türkiye'de elektrik dağıtımının %100'ü, elektrik üretiminin de %80'i özel sektörün elinde. Bunu bir kenara yazın bir defa, koyduk bir tarafa. Peki elektrik dağıtımının %100'ü, elektrik üretiminin %80'inin özel sektörde olduğu bir ülkede devletin herhangi bir rol üstlenmesi söz konusu mu? Hayır. Devlet ne yapıyor? Devlet sadece onların işlerini kolaylaştırmakla yükümlü. Neden kolaylaştırıyor elektrik dağıtım şirketlerinin işini? Çünkü elektrik dağıtım şirketlerinin bir anlamda kamuya finansman sağlama yükümlülükleri var. Şöyle elektrik dağıtım şirketlerinin karlarından elde edilen ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonlarına kaynak teşkil eden bazı kalemleri var, fasıllar var. O fasıllardan dolayı elektrik dağıtım şirketlerinin üzerinde duruluyor. İşte bu vatandaşların evlerine giden kumanyalar, vatandaşların evlerine giden kömürler, yakacak yardımları, şunlar bunlar elektrik dağıtım şirketleri üzerinden alınıyor. Çünkü elektrik dağıtım şirketleri gizli bir finansör. Bu anlamda. Başka bir şey var mı? Elektrik dağıtım şirketlerin tabii var. Elbette tek amaçlı değil, çok amaçlı kullanılıyor. Türkiye bildiğiniz gibi ...2017'den bu yana yaz saati uygulamasını sürdürüyor. Yaz saati uygulaması nedeniyle biz karanlıkta işe gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Çocuklar, ufacık çocuklar, kreş ve anaokulu çocukları da dahil olmak üzere... sabahın köründe kalkıp yola çıkmak zorunda kalıyorlar. Issız karanlıklarda kadınlar, kızlar işlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Her gün ürpererek gidip geliyorlar üstelik... İşte bu elektrik dağıtım şirketlerine sağlanan elektrik dağıtım şirketlerinin hani şöyle el eli yıkar, elde döner, yüzü yıkar. Elektrik dağıtım şirketleri sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonlarına para aktarırken hükümeti gizli ölçüde ya yani da arka kapıdan finanse ederken elektrik dağıtım şirketleri de ön kapıdan hükümet tarafından finanse ediliyor. Hem borçları TL'ye çevriliyor, hem ertelemeler yapılıyor, hem de ...yaz saati uygulaması ısrarla sürdürülerek elektrik tüketimi artırılıyor. Dolayısıyla elektrik tüketiminin artması nedeniyle daha fazla para kazanıyorlar. Bu arada elektrik tüketiminin artması neye yol açıyor? Büyümenin hormonlu hale gelmesine yol açıyor. Elektrik de büyüme arasında doğrusal bir ilişki vardır. Büyümenin bileşenleri arasında elektrik tüketiminin çok önemli bir yeri vardır. Eğer... Hava aydınlandıktan sonra siz işe giderseniz ne evinizde, ne iş yerinizde, ne sokakta, ne AVM'de, ne metroda, ne şurada, ne burada elektrik yakmak zorunda kalmazsınız. Sadece elektrik değil, enerji de aynı zamanda işin bir parçası. Bu yüzden sonuca geliyorum. Sonuç şu. Elektrik dağıtım şirketlerinin borçları neden TL'ye çevriliyor derseniz elektrik dağıtım şirketleriyle siyasi iktidar arasında bir simbiyozis ilişkisi var. Simbiyozis ne? Canlıların birbirinden beslenerek yaşamlarını sürdürmesine ediyoruz. Mesela gergedanların sırtlarında bir tür kuş barınır. Bu kuşlar gelir gergedanların derileri arasına girmiş olan küçük küçük kurtçukları yerler ve gergedana daha konforlu bir hayat sunarlar. Buna karşı kendileri de beslenirler. İşte elektrik dağıtım şirketleriyle siyasi iktidar arasındaki simbiyozis ilişkisi tam da budur. Biri diğerinin kurtlarını yerek besleniyor. Öteki de kurtlarından arınmış olarak hayatına devam ediyor. Bu hem büyümeye hormonlu katkı sunuyorlar. Hem kaynak aktarıyorlar. Finansman sağlıyorlar. Hem ülke büyümesi hormonlu olmayan bir büyümeyi gerçekleştiriyorlar. İşin içinde çok iş var. Yani bunu böyle uzun uzun yani günlerce anlatabiliriz ama burada noktalıyoruz. Bu bahsi kapatıyoruz. Türkiye'de bir özel şirket dün itibariyle Haftada dört gün çalışma sistemine geçti. Aksa Akrilik. Aksa Akrilik çok önemli. Türkiye'nin stratejik kuruluşlarından bir tanesi. Dünyada akrilik üretimi yani karbon elyafı üreten az sayıda firmadan bir tanesi Türkiye'de. Bu Türkiye için büyük bir başarı onu söyleyelim. Neden ve nasıl üretildiğiyle ilgili ayrı bir bahis bir gün açarız ama bugün onun onunla zaman kaybetmeyelim. Ancak Aksa Akrilik. Çalışanlarına haftada dört gün mesai uygulamaya karar verdi. Fakat bu bir pilot uygulama olacak şöyle. Aksa 1500'den fazla elemanı var, çalışanı var. Bunlardan sadece 200'ü için bu pilot uygulamayı başlatıyor. 200 personel haftada dört gün çalışacak. Bu 200 personeli de fazla mesai kapsamına girmeyenlerden seçtiler. Hani şirket bir deneme çalışması yapacak. Bu deneme çalışma sırasında para kaybetmesin diye böylesi bir modele geçiliyor. Haftada dört gün çalışma tabii sanayi devrimiyle birlikte başlayan ve insanların daha konforlu yaşamalarını temin eden süreçlerin son halkası. Pandemiyle birlikte bildiğiniz gibi uzaktan çalışma, esnek zamanlı çalışma, yarı zamanlı çalışma gibi çalışma modelleri gelişti. Şimdi haftada dört gün çalışma modeli de bunun bir sonucu. Haftada dört gün çalışma modelini... ...Amerika'da bazı şirketler uyguluyor. İngiltere bu işin öncülüğünü yapıyor, söyleyelim. Nordik ülkelerinin hemen hemen e, pek çoğunda, pek çok şirket tarafından haftada dört gün çalışma uygulanıyor. Türkiye'de bunu pilot olarak deneyimleyecek. Eğer bu pilot uygulamadan sonuç alırsak, ondan sonra diğer şirketlere de yaygınlaşacak diye düşünüyoruz. Aksi Akrilik bu çalışmayı 31 Mart 2023'e kadar sürdürecek. Verimli olduğu kanaatine varırsa artık orada dört günlük mesai başlayacak. Kalan üç günü tatil yapacaklar. Biz e, işin evet buraya doğru gideceğini yani dünyada çünkü insanların çalışmaktan yorulduğunu daha fazla dinlenmek istediklerini biliyoruz. Bu da onun bir sonucu. Tabi sanayi devriminden önce insanlar haftanın yedi günü çalışıyorlardı. Hatta ondan önce kölelik sisteminin geçerli olduğu ortaçağ Avrupa'sında 7 24. Yani köleler 7 24. Duraksız bir şekilde ölünceye kadar, çatlayıncaya kadar, yani yerlerde sürününceye kadar çalışa, çalışmak zorundaydılar. Elbette köleliğin kaldırılması, sonra sanayi devrimiyle birlikte işçi sınıfının ortaya çıkması gibi bazı unsurlar, bazı faktöriyeller. Dolayısıyla haftalık çalışma giderek azaldı. Önce haftada 6 güne indi. Sonra haftada 5 güne indi, şimdi haftada 4 güne iniyor. Dünya modernleşiyor mu? Herhalde dünya daha yaşanabilir bir yer haline geliyor diye düşünüyoruz. Gelecek umarız. Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genel bütçe kapsamındaki kamu idareleriyle özel bütçeli idarelere ödenek ekleme yetkisi veren maddeyi iptal etti. Ben bu kararı okuyunca dedim ki vallahi bravo. Yani bir an için böyle 10 saniye, 10 saniye kadar dedim ki evet aferin Anayasa Mahkemesi'ne. Fakat sonra hemen aklıma şu geldi. Peki dedim bunu yapan Anayasa Mahkemesi yani Cumhurbaşkanı'na genel bütçe kapsamındaki idarelere ek ödenek verilmesini yasaklayan Anayasa Mahkemesi, o büyük yüce Anayasa Mahkemesi bilmiyor mu acaba Cumhurbaşkanı'nın devasa bir ...şirketler bir türünü tek başına kimseye hesap vermeden yönettiğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Hangisi bu? Varlık fonu. Altında Botaş'tan Türk Hava Yolları'na kadar bir sürü şirketin olduğu... ...varlık fonu. Varlık fonu hiçbir denetime tabi değil. Varlık fonu üzerinde tek bir denetim yetkisi kullanılmıyor. Varlık fonu Anayasa Mahkemesi'nin de ilgi alanının dışında... ...Sayıştay'ın da e, görev alanının dışında... ...ve bu arada elbette muhalefetin de görev alanının dışında... ...çünkü muhalefette... Bugüne kadar çoktan dünyayı başına indirmiş olması lazımdı. Varlık fonu sebebiyle yani bütün yargı sisteminin başına indirmiş olması lazımdı. Bunu yapmadılar. Şimdi anayasa mahkemesi böyle hani işte onu yapamıyorum bari bunu yapayım. Cumhurbaşkanına bu konuda yetki kullanma izni vermiyorum diyor. Onları bizim külahımıza anlatın. Varlık fonuna eğer bir ilişkin bir şey yaparsanız ki anayasa mahkemesi yapabilir. Anayasa mahkemesinin sen bu gibi konularda harekete geçebilme imkanı var. Onu belirtmiş olalım. Dün şöyle bir trol fırtınası esti. Bildiğiniz gibi Türkiye Karadeniz'deki Çaycuma bir 1 doğalgaz sahasından 58 milyar metreküp yeni doğalgaz rezervine ulaştı. Böylece 710 milyar metreküp'lük bir doğalgaz rezervimiz oldu. Bunu da Cumhurbaşkanı Harfi harfine söylemek gerekirse 1 trilyon dolarlık bir kazanım dedi. Tabi 1 trilyon dolar lafını duyunca herkes 1 trilyon doları şurada çantada cash olarak bekliyor. Öyle bir şey yok. Bu petrol, bu doğalgaz çıkarılmaya başlandıktan sonra rezervler bitinceye kadar olan süreç içindeki 1 trilyondan bahsediyoruz. Rezervler ne zaman biter? 50 yıl sonra işte 50 yıl içinde 1 trilyon dolardan bahsediyoruz. Ancak bu 1 trilyon doları havuz medyası ya da yatık medya ...şöyle verdi, işte Türkiye ekonomisine bir trilyon dolarlık kaynak diye hazır. Çantada cash bekliyor burada, aldık yanımıza koyduk, bekliyor. Öyle bir şey yok. Rezervler bitinceye kadar elde edeceğimiz paradan bahsediyor. Kaldı ki, orada küçük bir kuşku payı da var, bu rezervlerin ne kadarının kullanılabilir rezerv olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı da bilmiyor, petrol mühendisleri de bilmiyor, doğalgaz e, jeologları da bilmiyor, kimse bilmiyor... Hatta veyahut da dahasını söyleyeyim, örneğin Rusya şu anda dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerine sahip ülkesi değil mi? Rusya bile kendi ülkesindeki rezervlerin ne kadarının kullanılabilir olduğu konusunda bir hesaplama yapacak durumda değil. Onun bile böyle bir hesap yapma durumu yok. Bu durumda bizim o 1 trilyon dolarımızda, Vallahi 1 trilyon dedik ama 300 milyar dolarmış diyebilirler ne zaman? 20 yıl sonra mesela. O kadarmış. Yanlış hesaplamışız diyebilirler. Mesele bu değil. Mesele şu. Bu haberi tartışırken yani doğalgaz rezervini tartışırken üzerinde durmamız gereken. Dün bir troll fırtınası esti. 58 milyar metreküp doğalgaz bulununca herkes Berat Albayrak'ı yeniden hatırladı. Twitter'da Berat Albayrak fanları fırtına estirdiler. Mesela birkaçını okuyacağım size. İsimlerini vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Yani cevap hakkı doğmaması bakımından. Şöyle diyor biri. Bugün Karadeniz Çay Cuma 1'de doğalgaz keşfi yapan Fatih Sondaj Gemisi'nin Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde alınmıştı. Cümle bozuk ama idare edin artık işte o kadar yazıyorlar. Yani ekleri yerinde kullanamamış. Milli ve yerli enerji, milli ve yerli ekonominin ilk adımlarıydı. 2023 hedefleri için Berat Albayrak'ın siyasete dönmesi şart. Çağırıyorlar Berat Albayrak dönsün aramıza. Bir başkası şöyle yazıyor her şey Berat Albayrak'ın o sözleriyle başladı. Uzman isimden çarpıcı değerlendirme aslan payı o filonun kurulmasıdır diyor. Uzman kim belli değil birisi söylemiş Berat Albayrak bu işin mimarı. Bir başkası şöyle diyor aldığımız müjdenin mimarlarından Berat Albayrak'tan Allah bin kere razı olsun. Onun sayesinde artık yerli doğalgazımıza kavuşacağız siz sadece boş konuşuyorsunuz diyor. Bu da bir başkası bir tane daha var. Çok vardı bir 4-5'ini okuyorum sadece 4'ünü okuyorum. Bugün Türkiye doğal gazını arayabiliyorsa yerin altından çıkarabiliyorsa hepsi Berat Albayrak sayesinde oldu. Yemileri aldı babasının parasını aldı. Ülkeye şu an 1 trilyon dolar. Bak baba. bu arada dolar değil de TL ile yazmış. Yani Cumhurbaşkanı bunu görmesin. Oğlum bak trilyon. Yani dolarla TL lütfen ayır ya lütfen. Arada bak 20 kat fark var ya lütfen. 1 trilyon dolar dedik TL yazmış. İşte böylesine cahil insanlar, yani trollerin tamamından bahsediyorum. Gemileri aldı ve ülkeye şu an bir trilyon TL para kazandırmış oldu. Bunu hemen yarın çekerler. Oğlum sen hesap bilmiyorsun galiba yani TL ile dolar arasındaki farkı bilmeyecek kadar caizsin. Sil şunu derler. Dün söyledim bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim. Berat Albayrak büyük insandır diyor bir başka Twitter fenomeni. Evet böylece umumi arzu üzerine eskiden... Türk sineması yani Yeşilçam döneminde sinema sahipleri bir film iş yapmadığı zaman filmin dışarıda sergilenen afişinin üzerine şöyle bir giydirme yaparlardı. Umumi arzu üzerine bir hafta daha. Oysa kimsenin arzu ettiği falan yoktur. O bir müşteri çağırma yöntemidir. Film gişe yapamamıştır ve gişede çökmüştür sinema sahibi ne yapalım ne yapalım diye hadi şöyle bir yazı yazalım diyor. Onu gören diyor ki abi ha, tamam bak. E tabii demek ki film çok izleniyor. Ben de gideyim diye. İşte oradan böyle 3-5 müşteri daha ayarlıyorsunuz. O işte sonuçta olayı denkleştirebiliyorsunuz. Şimdi dünyadaki doğalgaz rezerviyle ilgili bir sıralama var. Yani bizim dün Cumhurbaşkanının önceki gün açıkladığı Türkiye Yeni bir doğal gaz rezervi buldu. Böylece 710 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahip olduk dedikten sonra. Acaba Türkiye dünyada doğal gaz rezervi bakımından, bu arada biraz önce belirttim. Tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Bulunan gaz rezervi kullanılabilir gaz rezervi anlamına gelmiyor. Bu sadece görünen rezerva. Bunun ne kadarının işlenerek doğal gaza dönüştürülebileceği ancak... ...proses sırasında ortaya çıkacak. O da yıllara sari bir durumdur. 20 yıl sonra biz gerçek rezervin ne olduğunu... E, ...o rezervler bitmek üzereyken anlayabileceğiz en fazla. Türkiye şu anda dünyada doğalgaz rezervi bakımından 25. sırada. Fena değil. Tabii bundan önce bu listede yoktuk biz. Bu listede 50. sırada bile yoktuk. İşte en son Karadeniz'de Tuna... Havzası dediğimiz e, ya da Sakarya Havzası dediğimiz o Sakarya Havzası'nda bulunan doğalgazlardan dolayı Türkiye şu anda sıralamaya giriyor. 25. ülkeyiz. Dünyanın bir numaralı doğalgaz rezervine sahip olan ülkesi Rusya 47 trilyon metreküp doğalgaz rezervine sahip. 47.7 trilyon. İran 33.9 trilyon metreküp rezerve sahip. ikinci sırada Katar 23.8 trilyon trilyon metreküp rezerve sahip 3. sırada Türkmenistan 13.9 trilyon metreküp rezervle 4. sırada ve Amerika Birleşik Devletleri bütün hikaye bunun üzerine kurulu zaten 12.2 milyar e, trilyon metreküple 5. sırada Amerika Birleşik Devletleri 2020 yılının başından itibaren hem doğalgazda hem de petrolde net ihracatçı konumuna geldi çünkü Kaya gazı yani e, çatlatma yöntemiyle petrol ve doğal gaz elde etmeye başladığından bu yana güçlü bir petrol ve doğal gaz üreticisi durumuna geldi. Diğer ülkeleri de şöyle sayalım isterseniz dünyadaki yani bir numara Rusya, iki İran, üç Katar, dört Türkmenistan, beş Amerika. Beş numaralı doğal gaz rezervi sahibi ülke Suudi Arabistan, altı numara Birleşik Arap Emirlikleri, yedi Nijerya. 8, e, affedersiniz, 9 Venezuela, 10 Cezayir, 11 Irak, 12 Çin, 13 Kanada, 25 Türkiye. Kuzey Makedonya'nın Vasilevo kentinde Türkçe ikinci resmi dil olarak kabul edildi. Güzel bir haber. Hem arada yaşayan, e, Türkçe konuşan soydaşlarımız bakımından hem Makedonya yönetimi bakımından Makedonya'da insanların birbirleriyle Kardeşçe yaşama düsturuna verdikleri destek dolayısıyla Makedonya hükümetini ve yönetimini de kutluyoruz. Ülkelerin ya yani da içinde yaşayan insanların ana dilleriyle konuşmaları bir haktır. Bu hakka herkesin riayet etmesi gerekiyor. Türkiye bu konuda demokratik bir ülke görünümü sergilemiyor maalesef. İki yıldır atama bekleyen bir öğretmen vardı. Hasan Cihan Aslan. Fotoğrafı da var. Doruk paylaşacak. Dün gece intihar etti. 26 yaşındaydı Hasan Cihan Aslan. İzmir'de motokurye olarak çalışıyordu. Öğretmen adayı atama bekliyor. iki yıldır girmiş sınavı kazanmış. Atanacak. Bu kadar basit. Atamıyorsunuz. Kurye olarak çalıştırıyorsunuz, Ben ve bir gencin hayatını sonlandırmasına neden oluyorsunuz. İşte bu acılar, bu veballer... ...sizin üzerinizde durur. Kimden bahsediyorum? Vallahi Milli Eğitim Bakanı'ndan bahsediyorum. Yani işi daha yukarıya doğru götürmek istemiyorum ama... ...bu çocuğun vebali, bu çocuğun... günah sizin boynunuzda maalesef. Peki ufak ufak böyle yumuşak haberler de verelim. Ondan sonra saat baş habere gideceğiz. Bildiğiniz gibi voleybol kadın milli takımımızın antrenörü değişti. Giovanni guidetti gitti. Giovanni guidetti. Son maçlarda çok iyi başarılı sonuçlar alamayınca voleybol federasyonu gönderdi kendisini. Ve voleybol milli takımımızın baş antrenörlüğüne Daniel'e Santrelli getirildi. Tabii Twitter ortamında sosyal medya ortamında Santrelli ile ilgili böyle çok garip garip şeylerdi. işte isiminden yola çıkarak garip espriler yapıldı. Bu ne biçim soyadı kardeşim, makarna gibi, yani İtalyan makarnası mı gibi şeyler yazıldı. Bunlar tabii çok ayıp şeyler. Böyle isimlerden ya da ses benzeşmelerinden yola çıkarak yapılan esprileri bayat, yersiz ve anlamsız bulduğumuzu belirtmiş olalım. Daniela Santarelli, büyük ve güçlü bir kariyere sahip söylemiş olalım. Kendisi İtalya'daki çok önemli... Voleybol kulüplerinin antrenörlüğünü yaptı. 2012'den bu yana yardımcı antrenör olarak başladı. Baş antrenörlüğe kadar geldi. Ve antrenörlüğü sırasındaki elde ettiği başarılardan birkaçını sayacağım. Santrelleli'nin bir tane şampiyonlar ligi şampiyonluğu var. İki adet kulüpler dünya şampiyonluğu var çalıştırdığı kulüplerde. Altı adet İtalya ligi şampiyonluğu var. İtalya'da çalıştırdığı takımları altı kez şampiyon yapmış. Dört İtalya Kupası şampiyonluğu var. Altı adet İtalya Süper Kupası şampiyonluğu var. En son bildiğiniz gibi Sırbistan milli takımını çalıştırıyordu. Ondan önce de Hırvatistan milli takımını çalıştırıyordu. Sırbistan milli takımını hem Avrupa ikincisi yaptı, Milletler Ligi üçüncüsü yaptı ve dünya şampiyonu yaptı. En son şampiyonluk koydu. Peki diyeceksiniz ki eski teknik direktörümüz ne oldu? Vallahi takas yaptık. Sırbistan'da bizim eski teknik direktörü aldı. Giovanni guidetti. Şu anda takas yoluyla Sırbistan milli takımının... ...yani geçen yılın dünya şampiyonu olan Sırbistan milli takımının başına gitti. Demek ki hala umut var. Guidetti de, guidetti muhtemelen bu hırsla, bu arzuyla, bu ihtirasla oynayacak. Ve önümüzdeki günlerde Türkiye'nin zorlu bir rakibi olacak. Türkiye karşısında bakalım Santrali mi guidetti mi diye... Önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz. Takas ettik, Sırbistan'dan aldık, Sırbistan'a da bir teknik direktör verdik. Peki, size bugün Patişe Kas'tan parçalar seçtik. Patişe Kastı 1987'de büyük şöhretine taşıyan matmazel Chantal diye size bir veda ediyoruz, ara veriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat baş haberlerle karşınızda olacak.
2: Ne yap neutraktan.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
3: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan önce özetler. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine ilişkin mesajlar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturmasına ilişkin açıklama yapacak. İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teftiş eden baş müfettişin istifası ile ilgili açıklama geldi. Ayrıntılar birazdan. Bülten çalışma hayatına ilişkin haberlerle başlıyor. Asgari ücretin 8500 lira olarak açıklanmasının ardından konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmeleri sırasında işçi sendikaları başkanlarının kendisine 8000 liranın çok üzerine çıkmayın dediğini iddia etmişti. Konuyla ilgili Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Bilgin'in sözleri hakkında ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum dedim.
4: Ben oynamaya da bilmem olanı söylerim söylediğimi de yerine getiririm. Şimdi burada işte Sayın Bakan'ı o akşam dinledim. Ertesi gün iki gün sonra da gene bir canlı yayında bir daha dinledim. Şimdi ne benim ne arkadaşlarımın 8 bin üstünde böyle bir rakam ne böyle bir muhabbet oldu ne öyle bir telaffuz oldu. Ben bunların hepsini konuşurken 20 günde iki kere başkanlar kurulunu topladım. Komisyonu 6 kere topladım, yönetimden her gün beraber olduk. 8 binle ilgili böyle bir ne muhabbetimiz oldu ne bir rakam oldu.
3: Ve çalışma hayatına ilişkin bir diğer konu emeklilikte yaşa takılanlar konusu da gündemdeki yerini koruyor. İlgili düzenlemede yaş kriteri olup olmayacağı merak ediliyor. AK Parti'den bu konuda yeni bir açıklama geldi. CNN Türk'te konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da çok ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken bir konu. Milletimizin maksimum memnuniyetini oluşturacak bir çalışma olacak dedi.
0: EYT konusu gerçekten... En ince ayrıntısına kadar çalışılması gereken ve hiç kimsenin bir mevzuat düzenlemesi yapıldığında ya ben burada dışarıda kaldım demeyeceği bir çalışma. Bakanlık yani o konuda da bütün ayrıntısına kadar bir çalışma yoluna gidiyor. Milletimizin maksimum memniyetini oluşturacak bir çalışma ortaya konulacak. Yaş kriteri konusunda henüz şu oldu veya bu oldu diyebilecek bir durumda değilim.
3: İstanbul'dan haberlerle devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü terör soruşturmasının yankıları sürüyor. Bakanlık Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle irtisaklı irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve tespitler olduğunu ne sürmüş. Konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişliği'nin hazırladığı rapor da Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmişti. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu da soruşturmaya ilişkin bugün saat 10'da bir açıklama yapacak. Tüşer'e bakanlığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği teftişle ilgili bir başka tartışmada baş müfettiş değişikliği Büyükşehir Belediyesi'nde terör araştırmasını yapan heyetin başkanlığını yapan mülkiye baş müfettişi neden istifa etti? Gazeteci Tolga Şar'dan baş müfettişin sürecin işleyiş biçiminden rahatsız olduğunu bu nedenle de görevi bıraktığını yazdı. İçişleri Bakanlığı istifayı doğrularken baş sürecin siyasi hale gelmesi nedeniyle rahatsızlık duyup istifa ettiği iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada baş sağlık sorunları nedeniyle görevden affını talep ettiği bildirildi. İstanbul'dan bir diğer haber, kentte toplu taşıma ücretlerine %29.10 oranında zam geldi. Servis ücretlerine ise %19.95 oranında zam yapıldı. Zamlı tarife ile birlikte İstanbul Kart'ta tam geçiş ücreti 9 lira 90 kuruşa yükseldi. Öğrenci tek geçiş ücreti 4 lira 83 kuruşa çıktı. Tam abonman ücreti 777, öğrenci abonman ücreti 140 lira oldu. Taksilerde de indi bindi ücreti 40 liraya yükseldi. E değerli dinleyenler, bülteni hava durumuyla noktalayacağız. Bugün yurdun kuzey ve iç ve doğu kesimleri parçaolu ve çok bulutlu. Karadeniz kıyılarıyla Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te bulutlar yoğunlaşıyor. Yer yer yağış bekleniyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik WhatsApp attı. Sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin. Yayınlansın. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik haber ajansının web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil, tamamını anlamak istiyorsanız, sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
1: Yeniden birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kimyevi gübrede %13, karma yemde de %5'e varan oranda indirim yapacağız. Fiyatlar Nisan sonuna kadar sabit kalacak diyor. Neden? Çünkü çiftçi ekinini ekmek için gübre kullanamıyor, hayvanlı yem alamıyor. Bunun bir parça hafifletilmesi bakımından fiyatları Nisan sonuna kadar tutacak. Bu neye yarar? Seçimler öncesinde... Çiftçiye, üreticiye bir parmak bal çalmaktan ibarettir. Çünkü gelip geçiş annemler eğer öyle olmuş olsaydı gerçek anlamda Türkiye tarımına, çiftçiliğine, hayvancılığına değer verilerek atılmış bir adım olsaydı bunun yıllar boyunca bu şekilde sürdürülmesi söz konusu olamazdı. Çiftçi geçen yıl Ekim ayında, Ekim ayı bildiğiniz gibi gerçekten de Ekim ayıdır. Ekim ayında ekemedi istediği kadar ekemedi, istediği kadar ekemediği için biçemiyor, biçemediği için hayvanına yem yapamıyor, hayvanını da besleyemiyor. O yüzden de hayvanları kesmeye gönderiyor. Bu yüzden de süt fiyatları artıyor yani hani SS yoluyla gidersek ve neden süt fiyatları artıyor derseniz işte yem fiyatlarından başlayıp çiftçinin tarlasına gübre atamamasıyla başlayan sürecin işin başı olduğunu söyleyebiliriz. Kulisler hareketlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teftiş eden heyetin başındaki müfettiş rahatsız olup görevden ayrılmış. Haber Tolga Şardan'ın haberi. Tolga Şardan güzel bir gazetecek örneği vermiş. O haberden bir bölümü paylaşacağım size. Şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının yankıları sürerken... İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirdiği teftişin savcılığa ulaşmasıyla beraber yeni bir tartışma başladı diyoruz. Tolga Şardan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni teftiş eden heyetin başkan olarak görevlendirilen mülkiye başmüfettişinin sürecin işleyiş biçiminden rahatsız olduğunu bu nedenle de bıraktığını yazdı. Tolga Şardan yazısında şöyle diyor... Süleyman Soylu'nun onayı doğrultusunda bildiğiniz gibi teftiş kurulu başkanlığı Süleyman Soylu'ya bağlı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Süleyman Soylu'nun onayı doğrultusunda teftiş heyetinin lideri olarak görevlendirilen mülkiye baş müfettişi görevden affını istedi. Bakanlık kulislerinde söz konusu müfettişin sürecin kamu görevi safasından çıkılarak siyasi sonuç yaratılmasına çalışıldığını görmekten rahatsız olup görevden ayrıldığı bilgisi var. Müfettiş demiş ki ben bu işe girmem. Bu işin parçası olamam. Peki acaba bırakan baş müfettişin yerine kim geldi derseniz işte bomba orada. Onu da Tolga Şardan'dan öğreniyoruz. Baş müfettişin yardımcılığını yürüten Arif Yıldırım geldi. Arif Yıldırım kim? Arif Yıldırım daha önce AKP'den milletvekili aday adayı. Dolayısıyla şu anda ehil ellere teslim edilmiş durumda soruşturma. Çünkü kendisi bir Ekrem İmamoğlu uzmanı. Yani bu işe memur edilmiş kişi şimdi uygun adam bulundu. Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreç böylece istenildiği gibi yürüyecek. Ama da hala çok haysiyetli müfettişler, çok haysiyetli kamu görevleri var. Muhtemelen, muhtemelen adalet yerini bulacaktır diye düşünüyoruz. Biz bu soruşturmanın baştan aya saçma, baştan aya absürt ve yersiz gerekçelerle açıldığını zaten en başından beri söylüyoruz. Yargıtay'dan bir karar geldi. Yargıtay kayıp kart harcamalarından banka ve iş yeri sorumludur diyor. Bu bankaları ayağa kaldırdı. İş yerleri için de aynı şey. Şimdi kartınızı kaybettiniz. Kartınızı kaybettiğiniz bilgisine siz bile sahip değilken... ...banka nasıl sahip olabilir ya da iş yeri nasıl sahip olabilir diye bir tartışma var. Muhtemelen hem bankalar hem de iş yerleri muhtemelen, muhtemelen diyorum yani bir illiyet bağı kurarak... ...bu karara karşı itiraz yolunu deneyeceklerdir. Ancak bankaların şöyle bir ödevi var, bir görevi var biliyorsunuz... ...işte kartınızda çok yüklü bir harcama yapıldığı zaman... ...örneğin siz genel olarak harcama kabiliyetleriniz belli. Bankalarda da bu yapay zeka ile takip ediliyor zaten. Diyelim ki işte Ali Bey her gün ortalama 150 TL harcama yapıyor. Bir gün bir baktılar ki Ali Bey birdenbire 5000 TL harcama yaptı. İşte orada pat diye banka hemen yapay zeka devreye giriyor ve kartı blok ediyor... Eğer diyor ki Yargıtay zamanında yapılmamışsa, devreye girmemişse o zaman sizin suçunuz diyor. Sadece bundan dolayı değil aynı zamanda kartın kaybolmasından dolayı iş yerini de aynı şekilde e, sorumlu tutuyor. Bakalım iş yerleri buna karşı dava açacaklardır fakat bankalar bu konuda sorumluluklarından kaçınamazlar. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fotoğrafı da var arkadaşlarımız paylaşacak bir hükümet konağı var. Kocaeli Valiliği'nin bulunduğu bina aynı zamanda. ...bu binanın ben önünden geçtim. Saray gibi. Bildiğiniz yani Topkapı Sarayı gibi bir şey. Şimdi bu bina yıkılacak. Niye yıkılacak? Depreme dayanıklı değilmiş. Ne zaman yapıldı? Depremden sonra yapıldı. Peki depremden sonra yapılan depreme dayanıksız bina nasıl olur? Olur. Yani Türkiye ise olur. Türkiye'de her şeyin olabileceğine dair bir inancımız var. Bu inancımızı sonsuza kadar koruyoruz. Evet herkesin merak ettiği bir haber vardı. Onu da bugün paylaşalım. Cristiano Ronaldo acaba nereye gidiyor diye düşünüyorsanız Real Madrid Cristiano Ronaldo'nun geri dönmesi için bir görüşme kararı almış. Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'ın El Nasser takımına gideceğine dair bir bilgi vardı. Cumhurbaşkanı da El Nasser'a gideceğini söylemişti bir canlı yayın sırasında. Şu anda Real Madrid yeniden kumandanı çağırıyor. Geri dön kumandan evi size açtık kapıyı açtık. ...kapıyı açtık ve içeri gir diyor. Şimdi Montreux... ile ilgili... ...bildiğiniz gibi Montreux davasından... ...yargılanan 104 general ve... ...amiral vardı. 103 amiral... ...bir general olduğu için işte toplamda... ...104 yani general ve amiral... ...diyoruz. Hepsi beraat etti. Beraatten sonra... ...o gün yani soruşturma... ...açıldığında general ve... ...amiraller cezaevine... ...konulduklarında... ...arkasından teneke çalan... Türk medyası beraat kararı çıktıktan sonra tek bir kelimeyle bile habere yer vermediler. Şimdi size geçmişteki havuz medyasından Montreux davası açıldığında, Montreux soruşturması başladığında... ...havuz medyasından hangi gazetenin hangi manşeti attığını size bir hatırlatalım isterseniz. Ee, Doruk bunu da verecek ekrana. Yeni Şafak şöyle bir manşette çıktı o gün. ''Hangi donanmanın amiralisiniz?'' Yani hani yavur donanmasının amirali misiniz demek istiyorlar. Akşam gazetesi sinyalci kuklalar diyor. General ve amiraller için kukla diyor. Türkiye gazetesi sökün rütbelerini manşetiyle çıkmış o gün. Çünkü junta özentisi ve vesayetçi demiş generallere amirallere. Takvim gazetesi. Takvim gazetesi bir paçavra okumaya değer bile bulmuyorum ama o da şöyle bir... ...manşette çıkmıştı o gün, korsan bildiri diye çıkmıştı. Sabah gazetesi, havuz medyasının amiral gemisi hadsizlere demokrasi dersi soruşturmayı böyle veriyor. Akit gazetesi, sökün apoletlerini bu alçakların diye, alçak diyor bakınız. Diğer gazeteleri saymıyorum yani ötekileri hani sıralamaya almak bile bence çok gerekli değil... ...ama böyle çıktılar, tek bir özür bile dilemediler... Türkiye'de medyanın ne durumda olduğunu kanıtlayan en bariz, en temel örneklerden bir tanesi olduğu için bir kelimeyle bile olsa çıkıp, kusura bakmayın böyle dedik ama böyle çıktı. Genel Amiralleri bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz gibi. Hani ironik de olsa bir şeyler yazmaları gerekir ama maalesef yazmıyorlar. Türk Üç Genel Başkanı Ergün Atalay... 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum dedi. Bildiğiniz gibi asgari ücret 8 bin lira olarak ilan edildi 1 Ocak itibariyle. Ve Türk İş'in önerisi de kırmızı çizgisi de 9 bin liraydı. 9 bin liranın altında çıkınca Türk İş Genel Başkanı bir televizyon programında şöyle dedi. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a Türk İş'in talebinin 9 bin lira olduğunu bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra Sayın Bakan'ın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok diyor. Büyüklere masallar yani işte biz bilmiyoruz hiçbir şeyden haberdar değiliz. Türkiye'de yaşamıyoruz. Bir tek Türk İş Genel Başkanı yaşıyor. Öyle düşünüyor herhalde. Her şey ayan beyan ortada. Siz bir oyun planı denediniz. ...bir senaryo kurdunuz, ben işçiden yana gözükeyim... ...ben 9 bin lira diyeyim... ...siz yine istediğinizi ilan edin... ...ben kenarda durayım, imza atmayayım... ...çekince koyayım, ve muhalefet şerhi yazayım diye... ...bir oyun planı denediniz... ...şimdi kalkıp bunu bize böyle yeniden bir senaryoyla satmayın lütfen... ...rica ediyoruz, lütfen aklımızda alay etmeyin... ...şöyle dedi televizyon programında... ...Sayın Bakanı o akşam dinledim Ergün Atalay söylüyor... ...daha sonra canlı yayında bir daha dinledim... ...demek ki bir defa dinleyince olmuyormuş... Ali'cim bak bundan sonra birini dinlediğimiz zaman böyle bir defayla olmuyor. Eğer birden çok kez, beş kez mesela, beş kez dinleyeceksiniz. Hani tamam şimdi anladım abi, abi tamam anladım, tamam beş oldu bak daha anlatma falan deyip orada kesebilir. Canlı yayında bir daha dinledim. Ne benim ne de arkadaşlarımın arasında sekiz bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu altı kez topladım. Yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın yirmisinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı da oradaydı. Sayın Bakan'a, Türk İş'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra Sayın Bakan'ın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşacak tarafı yok diyor. Benim bilgim dahilinde değil diyor. Yalnız bu ikinci kez konuşunca anlaması enteresan. Demek ki Türk İş Genel Başkanı'na minimum iki kez anlatacaksınız. Bir defa da anlamıyor. Eğer bugüne kadar yanlış yaptığını düşündüğünüz bir şey varsa biriniz ki Türk İş Genel Başkanı bir defa söylendiği için onu yanlış anlamış olabilir. Kusuruna bakmayın lütfen rica ediyorum. İki kez hatta bir yani pekiştirme yapmak bakımından da üç kez anlatırsanız o zaman anlıyor. Öyle başka ne diyelim? İki kez dinledim ancak öyle anladım diyor. Aynı anlama kurgusu içinde bir kişi daha var. Memur sen, memur sen Genel Başkanı. ...Ali Yalçın... ...Ali Yalçın bildiğiniz gibi bir sarı sendikanın başkanı... memur sen hükümet tarafından kurdurulmuş... ...ve hükümetin buyruklarıyla hareket eden... ...bir boyunduruk altındaki memur sendikasıdır. Asgari ücretle ilgili dün şöyle bir açıklama yaptı... ...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi. Asgari ücretteki iyileştirme kadar zam yapılmalı dedi. Kime? Memurlara. Şimdi... Ali Yalçın'ın bunu tek başına özgür iradesiyle söylemesine imkan yok. Çağırdılar, dediler ki gelin sizinle bir görüşme yapacağız. Görüşmeden sonra da çıkın, deyin ki memurlara bir asgari ücret ölçeğinde iyileştirme yapılmalı. Bunu siz söyleyin, biz söylemeyelim. Çalışma Bakanı bunu söyleyemez mi? Söyler. Neden söylemiyor? Memur Sendikası'na yol açıyor. Tıpkı Türk İş Genel Başkanı'nı koltuğunda tutmak için denedikleri senaryonun bir benzerinde Memur Sen Başkanı, Sarı Sendikanın Başkanı Ali Yalçın da deniyorlar. Şöyle diyor Ali Yalçın, memura ekse zam talebini dile getirdik. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret geri gidiyor diyor. Yemek kartı uygulaması bildiğiniz gibi yılbaşı itibariyle değişiyor. Yemek kartı şirketleri uygulamada değişen ve değişmeyen neler var? diye bir açıklama yaptılar. Yemek kartlarının yine yemek Yenilen yerlerde, restoranlarda, kafelerde kullanılabileceğini daha çok alışverişte e, kullanılmayacağını ifade ediyor. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade bir yazılı açıklama yaptı. Şöyle diyor, Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda... 1 Aralık 2022 itibariyle çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin mevzuatta yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurur. Uygulamada bir değişiklik yok. Yemekte kullanacaksınız market alışverişlerinde. Hayır. Avrupa Parlamentosu bağlantılı bir yolsuzluk olayı var. Bildiğiniz gibi Avrupa Parlamentosu şu anda çalkalanıyor. Tarihinde bu kadar çalkalandığı dönem olmuş muydu? Olmamıştı. Peki Avrupa Parlamentosu'nda ilk kez mi yolsuzluk oluyor? Hayır olmuyor. Sonsuza kadar yolsuzluk olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Peki bu defa neden? Çünkü yanlış bir yerden yakaladılar. Avrupa Parlamentosu'ndaki bir e, parlamenter Yunan milletvekili Eva Kaili, Eva Kaili başkan yardımcısı aynı zamanda Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı. Evinde çok miktarda nakit para bulundu. Şimdi onunla ilgili soruşturma sürüyor. Bu soruşturma kapsamında Ebekayli şu anda cezaevinde bildiğiniz gibi yani Türkçe, Türkçe deyimle kodese tıkılmış durumda. Şimdi dün bir kişi bir şüpheli daha gözaltına alındı. Belçika makamlarının yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturmasında çok sayıda noktada aramalar yapıldı. Bir buçuk milyon euro nakit ele geçirilmiş ve dört kişi gözaltına alınmıştı. Büyük bölümü Eva Kaidi'ye aitti. Ve gözaltına alınan kişilerin Avrupa Parlamentosu'nun başkan yardımcılığı sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaidi, eski Avrupa Parlamentosu'nun İtalyan milletvekili Pierre Antonio Panzeri, Kaidi'nin partneri ve Avrupa Parlamentosu'nda asistan olarak çalışan Francesco Giorgi, Francesco Giorgi Yancı burada, Şimdi asıl bombaya geliyorum ve Hukukun Üstünlüğü Derneği'nin başkanı Niccolo Figa Talamanca. O da şu anda gözaltında bulunanlar arasında. Nasıl? Hukukun Üstünlüğü Derneği'nin başkanı. Nerede? Cezaevinde. Neden? Rüşvet aldığı için. Kimle birlikte? Eva Kayri ile birlikte. Eva Kayri'nin yardımcıları kim? Bir tanesi yancısı, öteki de yardımcısı. Bir süre önce hatırlarsanız dünyadaki sivil toplum örgütlerinin bu hukukun üstünlüğü derneğinden yola çıkarak söylüyorum. Sivil toplum örgütlerinin sizin için yanıltıcı olmaması gerektiğini söylemiştik. Bir akademik çalışmayı paylaşmıştık. Kızılay'dan Kızıl Aç'a, Birleşmiş Milletler'den UNICEF'e, Dünya Sağlık Örgütü'nden Aklınıza gelebilecek işte bütün yani Amnesty International'a kadar bütün sivil toplum örgütlerini şöyle gözünüzün önünden bir geçirin. İşte Doğal Hayatı Koruma Derneği de dahil olmak üzere hepsini aklınıza getirin. Bir tek bunun istisnasının sınır tanımayan doktorlar, sınır tanımayan gazetecilerde olduğunu belirtiyorum. Onları kenara ayırıyorum. Oralarda böylesi yolsuzluklar olmadı bugüne kadar. Bilmiyoruz ya da en azından öyle söyleyeyim ama bunun dışındaki bütün sivil toplum örgütlerinde akademik raporun bize... ...sunduğu bilgilere göre. Şöyle diyor raporda. Dünyadaki sivil toplum örgütlerinin çok önemli bir bölümü topladıkları bağışları, kendilerine yapılan hibeleri genel gider altında kullanmaktadırlar. Genel gider altında kullananların oranı yüzde 85. Yani sivil toplum örgütleri topladıkları paranın her 100 doların 85 dolarını nerede kullanıyor? Genel gider. Genel gider ne? İşte sekreterler, asistanlar, makam arabaları, cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar, business class, uçak biletleri, şaraplar, şampanyalar, beş yıldızlı oteller... ...buralardaki harcamaları için kullanıyorlar. Sivil toplum örgütleri. Yani Kızıl Aç'a para veriyorsunuz ya, o işte oraya gidiyor. Amnesty International para veriyorsunuz, buralara gidiyor. Geri kalan 15 doları ne yapıyor? 15 doları da kaynağa gönderiyor. İşte Angola'da mesela açlarla dayanışma adına bir şeye gönderiyor, bir fona gönderiyor... Onu da böyle büyük reklamlarla duyuruyorlar. Filanca sivil toplum örgütü Angola'daki açlara ya da Angola'da soykırıma uğrayan filanca kabileye yardımda bulundu. Ne kadar? İşte 300 bin dolar. Toplanan para ne? 3 milyar dolar mesela. 3 milyar dolar topluyorsunuz. Oradan yani tüm sivil toplum örgütleri için söylüyorum. ayırdığımız para 300 milyon dolar ya da 300 bin dolar veriyorsunuz. Sivil toplum örgütlerine sakın kanmayınız. Sivil toplum örgütleri topladıkları paraların en etik değerlere uygun çalışanı bile yüzde seksen beşini genel giderler için kullanıyor. En etik değerlere bağlı olan. Yüzde doksan sekizini genel giderler için kullanan sivil toplum örgütleri var. Bunu yayında paylaştım, belgeleriyle paylaştım. Dolayısıyla yeniden üzerinde durmuyorum. Sivil toplum örgütleri sizin o naif vicdanınıza seslenen o naif vicdanınızın yumuşak bağırlarından çıkan paraları ...avuşlamak için... ...kurulmuş örgütlerdir. Hiç başka bir işe yaramazlar. Hiç zannetmeyiniz ki alıp o parayı böyle ...camilerdeki mesela toplanan paralar... ...aynı şekilde cemaatlerin topladığı paralar... ...sivil toplum örgütlerinde... ...yardım amaçlı, açlara yardım... ...eyselere yardım amacıyla toplanan paraların... ...yüzde 85'ini ne yapıyorlar? İç ediyorlar. Geri kalanını... Eh işte geri kalanı da biraz dağıtıyorlar. Ahlaklı olanlar yüzde 85'ini... Kendini ayırıyor. 15'ini dağıtıyor. Ahlaksız olanlar, etik değerlere hiç bağlı olmayanlar neredeyse %100'üne yakını. Örneğin şöylesi raporlar geliyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Bu yıl gelirlerimiz giderlerimizi maalesef e, karşılayamadı. O yüzden zarardayız. Hatta kaynak arayışındayız diye genel giderler. Bütün topladıklarını yemişler. Üstüne de bir ayrıca bütçe talep ediyorlar. Nereden? İşte kim verirse artık hangi nereye bağlıysa oradan talep ediyorlar. Kalashnikov şirketi Bildiğiniz gibi Kalashnikov A47 silah markasını dünyanın belki de 20. yüzyıldaki en önemli hafif e, savunma ve taarruz silahı diyebileceğimiz silah A47'leri üreten şirketin başkanı Alan Rushtinkov, Alan Rushtinkov firmanın tüm ürün gamlarında üretimi artırdığını açıkladı. Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı sürerken ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Kaleşnikov'tan önemli bir açıklama geldi. Rus devlet televizyonu Rusya 24e demeç veren Lushnikov, tüm ürün gamlarında üretimi artırdıklarını ve devlet savunma siparişinin tamamını yerine getirdiklerini kaydetti. Roşnikov 2023 yılında da, Yeni insansız araçlar geliştireceklerini ve İHA üretimini de artıracaklarını bildirdi. İsrail Cumhurbaşkanı dün Türkçe bir mesaj yayınladı. Bildiğiniz gibi uzun bir aradan sonra Türkiye ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruldu. Biz onlara büyük açı atadık, onlar da bize büyük açı atadılar. Şimdi aramızdaki buzlar çözüldü. Yani One Minute'den bu yana köprülerin altından çok sularaktı. Şu anda İsrail bizim bölgedeki en güçlü müttefiklerimizden biri konumunda... Türkiye Tel Aviv'e Şakir Özkan Torunlar adında bir büyükelçi atadı. Bunun üzerine ve dün e, İsrail'in e, Ankara Büyükelçisi de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. İrit Lilian İrit Lilian Cumhurbaşkanı'na İsrail Milli Marşı ile karşılandı. Kendisi ve sosyal medya hesabından da paylaşımlarda bulundu. Türkçe paylaşımlar yaptı. Türkçe paylaşımı yapan sadece İrit Lilian değil... Aynı zamanda İsrail Cumhurbaşkanı da Türkçe bir paylaşımda bulundu. Şöyle dedi. Bugün Büyükelçi İrit Lelian güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da Cumhurbaşkanlığında yeniden Hatikvah İsrail Milli Marşı'nı duymak çok etkileyiciydi. Yakında Türk Büyükelçisi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük adım diyor. Yani siz kabul ettiniz, biz de size aynı şekilde müzahir bir tutum sergileyeceğiz. Lütfen geciktirmeyin, bir an önce Şakir Bey'i gönderin demek istiyor. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog'un Mart'taki Ankara ziyaretinin ardından... ...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bildiğiniz gibi İsrail'e gitmişti. İsrail Başbakanı Yair Lapid de Haziran'da Türkiye'ye gelmişti. Türkiye ve İsrail 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerini en üst seviyeye çıkarma... ...ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almışlardı... Türkiye'nin Televive'ye yeni atadığı büyük elçi Şakir Özkan torunlar görev yerine ulaştı ancak henüz güven mektubunu İsrail Cumhurbaşkanı'na sunmadı. Bekliyor Roman arzu Şakir Bey. Lütfen gecikmeyin de bir an önce bekliyoruz ya. Açtık kapıları, yumduk gözümüzü, unuttuk bütün derdimizi. Geride bıraktığımız zaman dilinde böyle one minute falan filan artık bunlara gerek yok artık. gereksizdi zaten yani bunu burada bir şey olarak... Diplomatik üslubun dışına çıkarak söylüyorum. Gereksizdi, anlamsızdı. Muhtemelen Cumhurbaşkanı da o dönemdeki bu hareketinden dolayı İsrail'le olan ilişkilerin bu hale getirilmesinin... ...Türkiye'ye çok e, ağır bir bedel ödettirdiğinin farkındadır. Yayının sonuna doğru 9'a çeyrek kala bir telefon bağlantımız olacak. Herkesi yakından ilgilendirdiği için şimdiden anonsunu yapalım... Yayınımıza Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden doçent doktor Sedat Gündoğdu katılacak. Konu ne? Konu Sedat Gündoğdu, Türkiye'de üretilen balık konservelerinin içinde mikroplastikler buldu. Ama kaç marka derseniz, 33 marka, 33'ünün 33'ünde de mikroplastikler buldu. Dahasını söylüyorum, mikroplastiğin, yani hani balık yutmuş olabilir, sindirememiş olabilir falan, su kirli olabilir bunları geçtim. İçinde eldiven parçaları bulundu. Nasıl? Şimdi diyeceksiniz ki eldivenle çalışıyor. Ne yapsınlar işçiler? Evet doğru, haklısınız. Hatırlar mısınız? Dardanel ton tesislerinde eldivensiz, yani neredeyse böyle çıplak elleriyle dardanel ton doldurup boşaltan işçiler vardı. Dardanel o işten çok zarar görmüştü. Şimdi mikro ...plastikler var. Buna da bir bakacağız. Çünkü belli ki... ...yeterli hijyeni sağlamış olabilirler ama... ...yeterli kimyasal... ...kontrol yapılamıyor. Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı... ...Rus petrolüne... ...tavan fiyat uygulamasına katılanları... ...petrol satışından... ...yasaklayacaklarını bildirdi. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği... ...Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmişti. Bunun üstünde bir petrol alımı... ...yapmayacaklarını ifade ediyordu... Karar 1 Şubat 2023 itibariyle yürürlüğe girecek. Ve Vladimir Putin eğer öyleyse madem öyle işte böyle türünden bir karar aldı. Siz bize tavan fiyat koyarsanız biz de size zaten petrol satmayı düşünmüyoruz. Tavan fiyat koymayan ülkelere satmaya devam edeceğiz diyor. Rusya'nın şu anda Çin'e ve Hindistan'a sattığı petrol miktarı patlamış durumda. Öyle söyleyelim inanılmaz boyutlarda. Neredeyse tarihsel olarak Hindistan'a sattığı petrolün... ...beş katına yakınını satıyor. Hindistan örneğin bundan beş yıl önce... ...Rusya'dan bir varil petrol alıyorsa... ...şu anda beş varil alıyor. Çin'de de aynı şey söz konusu. Dolayısıyla Rusya'nın petrol satmak... ...ya da petrol satışının azalması gibi... ...bir derdi yok. Amerika şu anda soğun ...ve kara kışın pençesinde. Kuzey Kutbu'nda bildiğiniz gibi... ...kış aylarındayız. Türkiye henüz daha kış gelemedi. Yani Marmara bölgesine gelemedi. Bildiğiniz gibi Türk medyasında... ...böyle bir alışkanlık var. İstanbul'da kar görünceye kadar kışın geldiğinin farkına bile varmaz. İstanbul'a kar yağdı, Türkiye'ye kış geldi diye haberler yapılır. New York'ta yüzyılın kar fırtınası başladı ve araçların içinde kurtarılmayı bekleyen insanlar donarak öldüler. Nerede oluyor? Amerika'da. Nerede oluyor? Kanada'da. Dünyanın en modern ülkelerinde. Demek ki soğuğun ülkesi, vatanı, dini, ırkı, cinsi, cibiliyeti yok. Herkesi aynı şekilde etkileyebiliyor. Manzaralar o kadar korkunç ki öyle söyleniyor haberlerden biliyoruz. Hollywood'daki bu meşhur böyle e, felaket filmleri vardır ya o felaket filmlerinde görülen manzaralardan daha kötüsü olduğu tahmin ediliyor. Öylesine manzaralar yaşanıyor. Bazı bölgelerde mesela 23 santimden daha kalın kar. 23 santim kar mı ya? 23 Siz gelin Hakkari'ye 5 metrelik karı görürseniz ya, kar varmış dersiniz 23 santime teslim olmuşsunuz. İşte Amerika böyle naylon bir ülke. Öyle derler ya Türk milisi. Bak Türkiye'de 5 metre yağıyor bir şey olmuyor. Orada 23 santim yağıyor hayat felç oluyor. O başka bu başka. İkisi arasındaki farkı ayıralım lütfen. Çünkü orası karla yaşamaya idmanlı bir yer. Neresi Hakkari Ama Londra öyle değil. Kanada öyle değil. Kanada'nın güneyinden bahsediyoruz. Kuzeyinden değil daha çok. Japonya'da son 2 ayda 4. da görevinden alındı. Neden? Japonya'da bildiğiniz gibi Başbakan Shinzo Abe ve Japonya'nın demokrasi tarihi boyunca en fazla görevde kalan başbakandan bahsediyoruz. Bir suikaste kurban gitmişti. Japonya başbakanını öldüren kişinin de Mun tarikatı mensubu bir kişi oldu ortaya çıktı. Şimdi Japonya kabinesinde çok sayıda Mun tarikatına mensup kişiler. Bir tür FETÖ operasyonu var orada. Yani Fethullah Gülen cemaatinin devlete sızması gibi Mun tarikatı da şu anda Japonya hükümetine sızmış durumda. Mun tarikatıyla ilgisi saptanan dördüncü kişi bulundu. O da istifa etmek zorunda kaldı. Kabinedeydi. Hem iktidardaki Liberal Demokrat Parti hem de ana muharifetteki Anayasal Demokrat Parti cephesinin tepkileri sonrası Akiba Akiba kendisi yeniden inşa bakanı görevden ayrılmak zorunda kaldı. Mun tarikatı Eski Başbakan Shinzo Abe'yi Temmuz ayında bir suikast sonucu öldürmüştü. Ve suikasti gerçekleştiren kişi bir konuşma sırasında açık hava etkinliği sırasında öldüren kişi yargılanıyor şu anda. Ve Moon tarikatına mensup olduğu ortaya çıkmış durumda. Şimdi Mu'nun tarikatının Japonya açısından ifade ettiği anlam ne derseniz. Mesela bir karşılaştırma yapacağım. birebir karşılaştırma ama sakın hani abarttığımı düşünmeyin. Fethullah Gülen cemaati Amerika Birleşik Devletleri için neyse, Moon tarikatı da Güney Kore için o. Güney Kore'nin en büyük düşmanı kim? Japonya. Dolayısıyla Japonya'yı içeriden çökertmek istiyor. Türkiye'nin en büyük düşmanı kim? Amerika. Ne yapmak istiyor? Türkiye'yi içeriden çökertmek istiyor. FETÖ, Fethullah Gülen cemaati Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen, rehabilite edilen ve ayakta tutulan bir terör örgütüdür. Mun tarikatı da Güney Kore tarafından Japonya ile Nizami savaş çerçevesinde örgütlenen bir örgütün adıdır. Ve Mun tarikatı mensupları Güney Kore'de büyümeye başlamıştır. Şimdi Güney Kore'den Japonya'ya, Endonezya'ya, Malezya'ya, Singapur'a, Tayland'a, Tayvan'a ve diğer ülkelerle yayılmaya çalışıyor. Güney Kore'nin Fethullah Gülen örgütlenmesinden bahsediyorum. Mun tarikatı o kadar sapkın bir tarikat ki. Mun tarikatının felsefesi şöyle başlıyor. Deniliyor ki Adem Havva yok. Kim var? İsa var. İlk insan olarak İsa'yı tarif ediyorlar. Ancak diyorlar Mun tarikatı mensupları ve onların liderleri. İsa çok erken öldü. İsa'nın yeniden hayata geleceğini biliyoruz. Yani Mesih olarak yeniden gelecek. Dolayısıyla İsa gelinceye kadar İsa adına dünyaya nizam verme yetkisi bize aittir diyor. Kim diyor bunu? Mun tarikatı söylüyor. Bunun bir benzeri var mıdır? Evet var. Bütün dinlerde var. İslam'da da var. Şia'da var. Şia ile geçmişte bir benzetme yaptım. Bir izleyicimiz Şia bunları yan yana getirmiş olmanız çok ayıp falan dedi. Hiç ayıp değil. Söylüyorum. Birebir aynısı, sapkınlık aynıdır. Yani sapkınlığın türü olabilir mi? Ha bunun tarikatındasınız, ha fetödesiniz, ha Şia hiç fark etmez. Ha heredik Yahudisiniz, aynı şey, heredik Yahudiler de öyle mesela. Onlar da ülkelerinde şu anda bizde işte alt yaşındaki çocuk evlenebilir, fetvalarını veren güruh kimse orada da heredik Yahudiler aynı şeyi yapıyorlar. Yani radikal dinlerin, dinlerin radikalizme dönüşmesi ya da radikal dinciliğe kayma meselesi tek tanrılı ya da çok tanrılı dinler fark etmez. Her yerde aynı. Çünkü Japonya bildiğiniz gibi Shinto dinine mensup. İşte Güney Kore Budist bir felsefenin bağlısı olan insanların yaşadığı bir ülke. Dolayısıyla orada bile olabiliyorsa demek ki dinin, dinin radikalizme kayan her biçiminden uzak durmak lazım. Dinin öz halis ve insanlara iyilik terkin eden hallerine ilişkin tek bir itirazımız olamaz. Güney Kore'de beyin yiyen amip nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Bu beyin yiyen ayıp amip meselesi biraz üzerinde durulması gereken hadise. Belki önümüzdeki günlerde bir küçük dosya çalışması yapabiliriz bununla ilgili. Ee, bu bir Japon biyolojik saldırısı olabilir mi? diye düşünüyor. Şimdi biraz önce Moon tarikatı aracılığıyla Güney Kore'nin Japonya'ya saldırdığını ifade etmiştik. başbakanlarını öldürdüler. Daha kötüsü olabilir mi? Şimdi Güney Kore'de tartışılan şu. Acaba beyin yiyen amip virüsü ya da amipi Japonya tarafından Güney Kore'ye salınmış bir biyolojik ajan olabilir mi tartışması yapılıyor. Nasıl? Bakın iki ülkeyi birbirine kırdırmak için yeterli gerekçe var. ...başbakanı öldürüyorsunuz... ...Mun e, şüpheleniyorsunuz... ...Mun tarikatını besleyen Güney Kore... ...Japonya'yı neyle itham edecek... ...yakında edecek... ...merak etmeyin yakın bir zamanda gelecek... ...çünkü bu daha ilk ölüm... ...örneğin 5 kişi öldüğü zaman... ...diyecekler ki bu Japonya'nın bize biyolojik saldırısı... ...Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı tarafından yapılan... ...Twitter paylaşımında... ...kısa bir süre önce yurt dışından dönen... ...serebral menenjitli bir hastada... Nagleria Fowler enfeksiyonu olduğunu ilk kez doğruladık deniyor. Nagleria cinsi bir e, türü olan Nagleria Fowler adlı tek hücreli organizma özellikle ılık tatlı sularda ve toprakta yaşayan bir amip türüdür. Şimdi buraya dikkat bu herkesi ilgilendiriyor. Nadir görülen ancak genellikle ölümcül enfeksiyona neden olan organizma endüstriyel ve enerji santrallerinden Kötü bakım yapılan yani minimum düzeyde klorlanmış yüzme havuzlarından ve su ısıtıcılarından bulaşabiliyor. Bulaştığında beyin omurilik sıvısına işliyor ve beyne kadar ulaşıyor. Sonra beyin hücrelerini yemeye başlıyor. Demek ki öyle her bulduğunuz havuza girmeyeceksiniz. Hatta mümkünse havuza girmeyeceksiniz. Havuzların çok sağlıklı olmadığı konusunda genel yaygın bir kanaat var. Havuza giriyorsanız da... ...boynunuza kadar olan bölümü suyun üstünde e, tutunuz. Yani suyun içine veya kafanıza dalmayınız. Mesela yani bir koruma önemi bakımından. Havuzlardaki riskin sadece bununla sınırlı olmadığını biliyoruz. Mesela lejyoner hastalığının kaynaklarından birinin de yine havuzlar ve buhar odaları olduğunu biliyoruz. Enfeksiyonun ilk belirtileri şöyle. Beyin gen amip e, virüs e, e, hastalığının ilk belirtileri... 5 gün içinde kendini göstermeye başlıyor. Amip vücudunuza girdi. 5 gün sonra şöyle başlıyor. Kontaminasyonun ardından. Önce bir baş ağrısı. Arkasından ateşli bir titreme geliyor. Sonra mide bulantısı, kusma, boyun tutulması, oryantasyon bozukluğu. Oryantasyon bozukluğu ne? Mesela sağa gideceğinize sola gidiyorsunuz. Ya da oturacağınıza kalkıyorsunuz gibi. Bunlara oryantasyon bozukluğu diyoruz. Ya da kapıya değil de pencereye gidiyorsunuz. Bu da oryantasyon bozukluğudur. Oryantasyon bozukluğu, nöbetler ve halüsinasyonlar ve koma meydana gelebiliyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu organizma neredeyse her zaman ölümcül sonuçlara yol açıyor. Ölüm oranı %97, hiç affetmiyor söyleyelim. Aslında %100 korkutmamak için %97 diyorlar. Bu arada onu da belirtmiş olalım. Bazı raporlardan okudum ben biliyorum çünkü. 1962'den 2021'e kadar Amerika'da bu organizmanın tetiklediği hastalıktan muzdarip kayıtlı kişi sayısı 154 ve bunlardan sadece dördü hayatta kalmayı başardı. O dördünün de muhtemelen beyin yiyen amipten değil başka bir hastalıktan muzdarip olduğu tahmin edilebilir bilmiyorum. Bunu sadece bir tahmin olarak bir ilave ediyorum o kadar. Kuveyt'te dolu yağdı, Suudi Arabistan'da kar yağdı. Nasıl? Körfez ülkelerinden Kuveyt'te dolu, Suudi Arabistan'da ise kar yağdı. Bu arada Kuveyt'teki dolu tarihsel olarak en yüksek Orana sahip kilogram, kareye 55 kilogram yağış düşmüş. Suudi Arabistan'da da ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinin gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisi altında kaldığı bildiriliyor. Soğuk hava dalgasının ardından Levz Dağları bölgesinin beyaza büründüğü bildiriliyor. Ülkenin birçok yerinden insanların kar sevincini yaşamak için seyahat ettiği ifade ediliyor, başka yerlere gidiyor. Suudi Arabistan'ın kuzey komşusu Ürdün'de de pazartesi günü şiddetli yağış sonucu bazı yerlerde heyelan meydana gelmiş. Kimi bölgelerde de yollar kapanmıştı. Şimdi Katar'da Suudi Arabistan'da kar dolu, yağış, Türkiye'de kuraklık, Amerika Birleşik Devletleri'nde kar esareti, kar fırtınası ve kar fırtınasından ölen insanlar var. Küresel ısınmanın hangi boyutlara geldiğini herhalde bu örnekler de anlatmıyorsa bize zaten başka bir örneğe gerek yok. Bir başka örnek daha verelim küresel ısınma ile ilgili. Bu yıl mesela İtalya'nın en sıcak yılı olduğu meteorolojik tahminlere göre 100 yıllık ölçümlere dayalı olarak en sıcak yıl olarak geride kalmış. İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi'nden yapılan açıklamada 2022'nin ölçümlerinin tutulmaya başlandığı 1800'lerden bu arada 200 yıl geriye doğru gidebiliyor. Kaydedilen en sıcak yıl olduğu bildirildi. İtalya yıl içinde aşırı sıcaklar ve yağışların azlığı sebebiyle son 70 yılın en şiddetli kuraklığını yaşamıştı. İtalya Ziraatçılar Derneği bu yılki kuraklığın özellikle tarım sektöründe 6 milyar euro zarara yol açtığını ifade ediyor. Türkiye'deki zararın ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Cumhurbaşkanı bu yüzden yemi ucuza, gübreyi de indirimle verme yolunu seçerek ...böyle hani kaş göz boyama yollarıyla durumu idare etmeye çalışıyor. Durum çok vahim söylüyorum size. Yani bu yıl eğer çiftçi tarlasını ikerken yeterince gübre atamadıysa... ...ki atamadı, rekoltenin ne olacağını tahmin etmenizi... ...sizin insafınıza bırakıyorum, izanınıza, tahmininize bırakıyorum. Bu yüzden böyle hani yapay yöntemlerle olmaz. Amerikalı milletvekili Santos... Kendisi diploması olmadığı ortaya çıkınca çıktı, konuştu. Diploması yok Santos'un. Santos, Santos e, Cumhuriyetçi Parti'den Long Island ve Queens bölgelerinin milletvekiliydi. Yani önce Long Island'dan seçildi, sonra Queens bölgesinden seçildi. Eğitimi ve kökeni hakkında yanlış bilgi verdiğini kabul etmek zorunda kaldı. Bir araştırma sonunda ortaya çıkınca kendisi bir Yahudi kökenli milletvekili aynı zamanda Santos ...Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olmadın. Üniversite yok, lisede yok bu arada. Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadın. Özgeçmişim, süslediğim için utanıyorum ve özür diliyorum diyor. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur diyor. Üzülme Santos, lütfen rica ediyorum. Yalnız değilsin Santos. Yani dünyada senin gibi çok insan var bu şekilde... Fakat Santos e, durumu o kadar güzel anlatıyor ki özgeçmişimi süslediğim için özür diliyorum diye süsleme yapmış. Kenar süsü yani doktor değilsiniz doktor yazıyorsunuz. Profesör değilsiniz profesör yazıyorsunuz. Liseden bile mezun olmamışsınız ama üniversite mezunu yazıyorsunuz falan. Bu yüzden Santos'un çok e, üzüldüğünü düşünüyorum. Ben Santos'a ulaşabilirsem kendisiyle konuşacağım. Yalnız değilsin Santos lütfen sakin ol. Geçti tamam ama süsleme yap bundan sonra deriz. Evet telefon bağlantısı saatimiz geldi böylece. iyi konuşacağız? Dedik ki Türkiye'de analizi yapılan konserveler, balık konservelerinin içinde mikroplastikler bulundu. 33 konserve balık markası incelendi ve hepsinden mikroplastik çıktı. Mikroplastiklerin kaynağı nedir? Neden ayrıştırılamıyor? Ayrıca yine araştırma kapsamında var. Birazdan e, kendisiyle de konuşacağız. Araştırmayı yapan e, akademisyenle mikroplastiklerin dışında ayrıca eldiven parçalar var. Yani eldiven parçalarının bu mikroplastiklerden ayrı müdahale edilmesi lazım. Çünkü o bir iş hijyeniyle ilgili durum, iş e, ya da e, prosesiyle ilgili bir durum. Acaba bundan böyle e, yemeli miyiz, yememeli miyiz diye soracağız. Geçmişte bir dardan el hadisesi vardı. Onu da hatırlatarak soralım ve... Telefon attığımızda Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doçent doktor Sedat Gündoğdu var. Sedat Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk merhabalar iyi yayınlar ödüyorum.
1: Çok teşekkürler. Araştırmanızı ben dün okudum memnuniyetle. Böyle araştırmalar yapılmasını teşvik ediyoruz. Keşke akademisyenler bu tür şeylerle daha çok çıksalar karşımıza. Çünkü bu tür araştırmalarla çıkamıyorlar akademisyenler karşımıza. Çünkü firmaların ağır baskısı var. Yönetimlerin ağır baskısı var, yokün ağır baskısı var, var da var. Neyse yani sizi şu anda riske sokmak istemiyorum ama bu Türkiye'nin bir gerçeği maalesef. Bize 10 dakika vaktimiz var hatta biraz daha kısa 8-9 dakika kadar vaktimiz var. Hem araştırmanızı anlatmanızı rica ediyorum hem de bundan sonra insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda da küçük bir iki tavsiyede bulunursanız sevinirim. Buyurun.
4: Şimdi biz aslında e, deniz ürünlerinde, su ürünlerinde mikroplastik olduğuna dair daha önemli çalışmalar yaptık. Zidye dolmada mikroplastik bulunduğu, işte balıkların midesinde, e, diğer organlarında balık, e, plastik, mikroplastik bulunduğunu ya da işte e, diğer e, bazı e, su ürünlerinde yani canlı olmayan mesela deniz tuzu gibi e, e, ya da e, deniz yosunu gibi bu tür ürünlerde de bir plastik olduğunu plastik ortaya koymuştuk. Evet. Plastik çok yaygın bir problem ama işte işlenmiş su dünyanın bazı ülkelerinde işte İran'da, Ekvador'da, e, İspanya'da yapılmış çalışmalar vardı. E, Türkiye'de de bu durumun benzer olması büyük bir hipotezimiz e, mevcut. Çünkü e, ambalaj plastik, ambalaj metal gibi görünüyor ama iç yüzü kaplama plastik kaplama. Tabii. E, yine benzer şekilde e, bu bunların geldiği yerlerde yetiştirme ortamında plastik e, evet. bulaşması söz konusu. Ee, bir de tabii üretim. Yani biz bu araştırmayı yaparken bir de tabii bu üretimle ilgili e, sorunlar var mıdır diye internette bir, e, bir şikayet var gibi e, benzeri siteleri bilirsiniz. Buralarda insanlar karşılaştıkları problemleri firmalara dair e, paylaşıyorlar. Tabii. Ee, e, orada çok ciddi e, şikayetler olduğunu görüyorum. Sonra işte siz nasıl önce bahsettiğiniz gibi bazı e, üretim paketleme esnasındaki eşitlikler, olmaması gereken yani gıda güvenliği açısından risk teşkil eden bazı durumları da görünce bu işin araştırılması gerektiği konusunda motivasyonun daha da arası. Evet. En az bir tane olmak üzere bütün markalarda plastik varlığını ortaya koyuyor. Tabii bu bizim için şaşırtıcı değil evet. ama ispatlanması ve ortaya koyulması gereken bir durum. Burada şöyle bir öneri yapmıyorum. Ben hiçbir zaman e, medyada dolma araştırması yaparken de bunu söylüyordum, e, balık araştırması yaparken de, balıklarındaki mikroplastik şey araştırmasını yaparken de söylüyordum bunu. E, yememek çözüm değil. Çünkü e, plastik çok fazla hayatımızın içinde. Yani ambalajda plastik kullanımının azaltılması gerekiyor. E, dolayısıyla bunları yapmadan biz e, yediğimiz ekmek de dahil, tükettiğimiz kuru bakliyat ve diğer ürünlerin hepsi. Ee, mutlaka mikroplastik içerecektir. Çünkü çok fazla plastik üretiyoruz ve her türlü ürün için e, plastik kullanıyoruz. Aslında problem bu aslında. Tabii. Evet. evet. Son, yani e, Burada e, silozya, yani, yiyelim,
1: yiyelim yiyelim bir gibi bir öneri e, soru da soracağız dediğiniz için. Evet evet. E, varsa ki sordum ben. Bütün soruları peşin sordum. Kabul edin. <gülüyor> e, öyle konuşmamızı tamam, öyle. tamamlayın lütfen. Beş dakika daha vaktimiz var. Buyurun.
4: Yani çünkü biz e, tek kullanım plastikleri çok fazla kullanıyoruz. Bak bugün denizel ortamdaki plastiklerin %80'i e, plastik çöplerin yüzde tek kullanımlık plastikler. Sigara izmaritleri yine aynı şekilde. E şimdi tek kullanım izmarit e, tek kullanım plastikler sadece deniz çöpü ya da işte e, çevre kirliliği yaratmıyor. Aynı zamanda birçok plastik riski de oluşturuyor. Yani e, bu bardaklar karton görünümlü plastik bardaklar Yine alüminyum ambalajlar alüminyum ambalajların da iç plastikle kaplanıyor. Bu kadar yoğun plastikin olduğu ortamda tabii ki e, ton balığına da plastik ulaşır. Tuza da plastik ulaşır. Pirinçin içinde bile plastik olduğunu biliyoruz. Hatta e, çok çok daha böyle e, insanların aklına gelmeyen e, numunelerde, örneklerde bile.
1: Mesela, mesela?
4: Peynir mesela. Hiç aklınıza gelin mi? Peynirin içerisinde plastikin olması ama oluyor. Çünkü çok fazla ambalaj kullanıyor. Mesela zeytin zeytin yağmı içerisinde mikroplastik olduğunu biliyoruz. Evet. çünkü e, sadece odur içecekler ve alkollü alkolsüz de mikroplastik olduğunu. Birada, e, votkada, şarapta, meyve suyunda, şalgam suyunda, limonatada bunların hepsinde mikroplastik bulun, bulunma riski var oluyor yani. Çünkü birincisi ortamda mikroplastik var. İkincisi ambalaj mikroplastik. Tabii. dolayısıyla yani bu araştırmalar... Sonra bir biz şaşırıyoruz tabii. Plasiyette da mikroplastik bulundu. Anne de mikroplastik bulundu. Bebeğin gaykasında mikroplastik bulundu diye. Şimdi bu kadar bir plastiğe maruz kalırsak en nihayetinde biz de bir homoplastikus oluruz. Yani bu, bu, evet. bu çok yanlış bir tanımlama değil
1: aslında. Yani. Doğru homoplastikus. Güzel bir tanım tanımlama. Yani, evet. evet.
4: Artık kanı, kanımızda bile plastik çıkıyor. Bizim bu plastik üretim meselesine ciddi anlamda eğilip e, bu plastik üretiminin e, kısıtlanması için adımlar atılması gerekiyor. Bunun için Birleşmiş Milletler şimdi bir girişimde bulunuyor. E, işte geçen e, ayın sonunda yani aralığın başında ve katının sonunda Uruguay'da müzakere toplantıları yaptılar. Evet. Tüm dünya devletleri. E, oradaki iki temel tartışma vardı. Birincisi plastik üretiminin kısıtlanmasını sağlayacak, yasal yaptırımı olan bir küresel bağlayıcılığı olan bir küresel anlaşma. İkincisi şeffaflık. Evet. Çünkü biz mikroplastik bulduğumuz zaman sadece plastik partikül bulmuş olmuyoruz. Mikroplastik olduğu yerde diğer kimyasallar da var. Çünkü tabii. gibi e, kimyasallar bisfenol var, ftalat var ve biz bilmiyoruz bunların. Tabii. Polipropilen
1: var. var. Evet, tabii.
4: Bunların çünkü e, üretiminde şeffaflık yok. Bugün plastik üretiminde herhangi bir şeffaflık söz konusu değil. Ağza gittiğinizde Aldığınız poşetin içerisinde hangi kimyasallar olduğunu bilemiyorsunuz. Çünkü ne üzerinde yazıyor ne üreticisi bunun bildirimini yapıyor. Bu konuda götürüp işte bizim gibi araştırıcılar alıp götürüp analiz etmesini alıp içerisinde hangi plastik, plastik eklenti kimyasalları olduğu bulunsun. Yani en son yapılan bir araştırmada bu özel geri dönüştürülmüş plastiklerin içerisinde çok ciddi... ...kanserojen ve hormon bozucu... E, ...kimyasalların olduğu ortaya koydu. Evet. Yani bu normal plastiklerin de içerisinde mevcut. Çünkü plastiği... ...alıp e, son kullanıcı ürüne... ...dönüştürebilmeniz için içerisine bağlı... ...kimyasallar eklemeniz lazım. Yani yumuşatmak için başka kimyasal...
1: Evet, mesela yumuşatmak için fitelat katıyorlar. Evet. Doğru.
4: Evet. Tabii, sertleştirmek için dissenor kullanıyorlar. Evet. E, ya da işte ultraviyole ışığından... ...korunsun diye başka bir kimyasal kullanıyorlar. Ee, aleve dayanıklı olsun diye başka bir kimyasal kullanıyorlar. E şimdi e, bu kimyasalların hepsi bu mikroplastikle beraber gıdayla temas ettiği zaman gıdaya göç edebiliyor. E şimdi bunun için limitler belirleniyor ama şimdi e, bunlar birikim yapabilen kimyasallar. Yani bizim yağ dokularımızda birikim yapıyor ki. Tabii. E, yani başka araştırmalar da vardı. Bu plastiklere maruz kaldığınız zaman obezite, obezite riskine e, sahip oluyorsunuz. Yani çünkü bunlar daha fazla yağ dokusu birikmesini teşvik eden, e, tetikleyen e, kimyasallar. Hmm. Şimdi bakıyoruz dünyada obezite sıralamasına Türkiye en üstlerde.
1: Evet. Bu da ya. faktörlerden biri olabilir diyorsunuz. Evet.
4: Kes, kesinlikle. Çünkü ya. hazır e, plastikle temas eden, bu kimyasallarla temas eden gıdalarla beslendiğiniz zaman... Bunu soluduğumuz zaman ortamda, e, bunlar yakılıyor çünkü birçok yerde biliyorsunuz şimdi kömür fiyatlarıyla beraber insanlar yakacak da bulamadığı için plastik, işlenmiş evet. odun gibi işlenmiş ahşap malzemeleri de yakmaya başladılar. Tabii. Şimdi bir sorunumuz da var. Şimdi bunlar atmosfere karışıyor ve biz bunları soluyoruz. Burası Tabii. Bir o bir da
1: ayrı bir sorun yaratıyor.
4: Kirliliği sayı. Yani bu plastik meselesini bir bütün olarak düşünmemiz lazım. Plastik kullanıyorsak... Karnımızda ve plastik
1: çıkacağını unutmamamız lazım. Anladım. Çok teşekkürler Sedat Bey. Kutluyorum sizi. Ayrıca araştırmadan dolayı Doçent doktor Sedat Gündoğdu ile konuştuk. Çukurova Üniversitesi Suhur Fakültesinden. Evet böylece programın sonuna geldik. Şimdi Patrişe Kas geliyor. Kulaklarınıza ufaktan ufaktan gelecek. Bu programı kumanda masasında Halil Balota, editör masasında Doruk Urganç ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak size Fransızların Frankofon dünyanın belki de en çok tanınan parçalarından en çok tanınan şarkıcılarından biri olan Patricia Kastan parçalar seçtik. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.
2: The moon still for the night song. If you go.
0: Çağatay'la seyir hali sona
2: erdi.